0: Bienvenue à toutes et à tous, encore une fois, à euh, donc cette septième et dernière séance du séminaire euh, créoliser l'inconscient, euh, dont le titre ce soir est hein, « Rien n'est vrai » avec un V majuscule. Tout est vivant, qui est un titre donc, qui reprend celui de la dernière, toute dernière conférence euh, qu'a donnée, qu'a prononcé Édouard euh, Glissant peu de temps euh, avant sa mort qui va donc euh, nous orienter tout au long de cette dernière séance euh, que j'aurai donc ce soir euh, l'immense euh, euh, plaisir d'animer avec euh, euh, voilà Boeta Malela qui est ici euh, avec moi et qui lui donc nous proposera, vous, vous le verrez dans un deuxième temps de, de cette séance, euh, toute une réflexion euh, autour euh, donc de cette euh, de cette idée euh, euh, glissantienne de « Rien n'est vrai, tout est vivant » et surtout qui nous proposera, hein, comme il le, nous montrera, un, un, un parcours qu'on pourrait qualifier d'écologique euh, dans euh, la pensée euh, d'Edouard Glissant. Alors, euh, pour ceux euh, qui ne connaîtraient pas encore… Euh, je vais peut-être aussi me mettre comme ça… Qui ne connaîtraient pas encore euh, qui est euh, euh, Boita Malella, euh, ben je vais vous le présenter très brièvement. Euh, Boita est euh, professeur euh, des universités euh, en littérature euh, francophone euh, à l'université de Mayotte. Il est membre euh, du centre de recherche euh, Rira 21 de l'université Paul-Valéry de Montpellier. Et ses recherches portent principalement euh, sur les discours littéraires francophones, alors au sens large, puisqu'il s'intéresse tout autant à la littérature euh, africaine, antillaise, de l'océan Indien, et avec un accent euh, tout spécial dans ses recherches en littérature, euh, qui portent donc sur les questions euh, coloniales, postcoloniales et décoloniales, euh, à partir d'une perspective euh, euh, qui... Qui, qui, euh, qui conjoint plusieurs euh, angles d'analyse, notamment les analyses du discours, les études culturelles, les analyses de réseau, de posture et d'esthétique. Il y a aussi également dans ses travaux euh, des recherches qui portent sur la pop-musique, euh, de manière intéressante dans leur relation euh, aux médias. Euh, et enfin et surtout, euh, je dirais, euh, Boita Malella est un auteur euh, prolixe, hein, euh, qui, je dirais malgré son jeune âge, a déjà euh, publié euh, un nombre vraiment important euh, d'ouvrages. Euh, alors notamment, je peux vous en montrer quelques-uns. « Le discours littéraire euh, francophone euh, »,« Position du sujet francophone euh, ». Mais il a aussi euh, écrit un livre sur Aimé Césaire et la relecture de la colonialité euh, du pouvoir. Euh, et enfin et surtout... Pour ce qui nous concerne, donc, dans le cadre de ce séminaire euh, « créolisé l'inconscient euh, », Boitam, Alela est là, donc, l'auteur euh, d'une œuvre vraiment imposante sur... Euh, alors, je vous, la, je vous la mets ici, sur Édouard Glissant, hein, qu'il a intitulé euh, « Édouard Glissant, du poète au penseur », et qui est une œuvre euh, euh, qu'on pourrait qualifier, alors, je ne sais pas, tu pourras me corriger, de bourdieusienne, en un certain sens puisque c'est une œuvre euh, qui replace, je dirais, systématiquement l'œuvre du penseur-poète du tout-monde dans le contexte intellectuel et littéraire. Euh, qu'il a vu naître et qui en permanence souligne les positionnements à la fois euh, stratégiques, intellectuels, littéraires et poétiques qui ont permis à Édouard Glissant euh, à la fois de s'inscrire dans ce contexte et euh, surtout de marquer euh, sa singularité et de porter euh, une voix différente par rapport aux problématiques dans lesquelles euh, il s'insère. Euh, donc c'est pour ça que je suis euh, absolument ravi que Boitam Alena ait accepté donc, cette invitation dans ce séminaire. Euh, euh, donc, notamment pour cette, cette connaissance hein, de l'œuvre glissantienne parce que son œuvre traverse à peu près tout, toute euh, l'œuvre glissantienne et ne, ne choisit pas de se concentrer euh, soit sur l'œuvre poétique, soit sur l'œuvre littéraire, soit sur euh, les œuvres philosophiques ou théoriques, mais il les prend et il les englobe et il articule l'ensemble de la production dans une forme de, de, de totalité. Et je dirais que je suis encore d'autant plus heureux euh, que Boitamala ait, ait accepté mon invitation, que euh, vous verrez ce soir, en fait, il ne va pas simplement nous, nous parler de, de son livre, mais il a accepté de se prêter au jeu, de produire quelque chose de nouveau, euh, à partir donc de cette ultime conférence qu'a prononcée Édouard Glissant, « Rien n'est vrai, tout est vivant », pour se proposer de reparcourir l'ensemble de l'œuvre de Glissant à partir donc de cette problématique de euh, l'écologie qui va faire le cœur euh, du thème de ce qu'on va essayer de déployer euh, ce soir. Alors, avant donc de, de donner la parole, euh, de laisser euh, donc la parole à Bweta Malaila pour qu'il nous propose ce parcours écologique dans l'œuvre de Glissant, J'aimerais pour ma part, dans un premier temps euh, donc de, de cette séance, au fond, vous proposer euh, en guise d'introduction euh, une lecture euh, psychanalytique de cette formule euh, d'Edouard Glissant, « Rien n'est vrai, euh, tout est euh, vivant Et je ». Et pré Je précise tout de suite, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que euh, 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 Glissant a tenu à souligner que le terme « vrai » ici hein, est mis en majuscule pour signifier qu'il ne s'agit pas hein, d'écarter de, 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 euh, d'un revers de main la notion de vérité en tant qu'elle s'appliquerait dans des domaines pluriels, mais d'interroger euh, cette valeur d'une vérité avec un V majuscule qui aurait une valeur transcendante, universelle, éternelle et qui s'appliquerait à tous. Alors, donc pour interroger cette tension hein, entre le vrai et le vivant, eh bien, je vais euh, me tourner pour commencer, pour vous introduire donc à cette problématique vers euh, une revue de psychanalyse lacanienne que vous avez ici qui vient de paraître, mentale, et qui se propose d'étudier euh, un thème euh, euh, qui est, en fait, qui provient d'un syntagme d'un psychanalyste qui s'appelle Éric Laurent et qui est l'écologie lacanienne. Et à travers cette approche psychanalytique, de l'écologie, ce qu'il va s'agir de penser ce soir, ce n'est pas seulement la question du euh, changement climatique en tant que tel, question qu'il faut bien évidemment laisser d'abord et avant tout au bon soin des scientifiques, des activistes et des politiques, mais plutôt la question, je dirais, plus pernicieuse de l'incapacité dans laquelle nous sommes de faire face aux défis que nous pose ce changement climatique. Autrement dit, de plonger au cœur de l'angoisse qui nous paralyse aujourd'hui et qui semble nous condamner, nous les humains, par l'inaction dans laquelle nous plonge cette crise climatique à une fin prochaine. Alors, de fait, je dirais qu'entre l'écologie et la psychanalyse, il existe en fait un point commun, c'est celui d'avoir à s'occuper des déchets tandis que le psychanalyste, lui, il s'occupe des déchets psychiques de ses patients, que ce soit leurs symptômes, leurs phobies, leurs inhibitions, leurs angoisses, et il s'occupe aussi des causes hein, de, ces décès, de ces déchets psychiques, déchets d'ailleurs dont généralement les patients, avant de venir en analyse, ne veulent rien savoir, eh bien on pourrait dire que de la même manière, l'écologie a pour charge de s'occuper des déchets que le discours de la science et plus globalement encore le capitalisme eh bien, produit dans sa course effrénée à la consommation et à la croissance, hein, et dont à l'échelle de, de notre civilisation, on pourrait dire que notre civilisation, depuis euh, à peine quelques années, ne voulait rien savoir non plus hein, de cette production de déchets et encore moins de la cause qui nous entraîne à produire de manière frénétique tous ces déchets. Autrement dit, on pourrait dire que euh, la psychanalyse, tout comme l'écologie, ont toutes les deux à charge de s'occuper des symptômes dont souffrent leurs patients, et des causes surtout qui produisent ces symptômes. Hein. Alors symptômes qui concernent des individus singuliers avec la psychanalyse, et symptômes que l'on pourrait qualifier de civilisationnels du côté de l'écologie. Alors, ce symptôme dont souffre notre civilisation, eh qu'est-ce que c'est Sinon, comme l'écrit Virginie Leblanc, qui donc a, a, a coordonné ce numéro de mental, eh qu'est-ce que c'est Sinon, je la cite Virginie Leblanc, elle dit, eh l'objet horrible, euh, horrible qui anime le désir de notre civilisation et qui, faute d'être reconnu, n'en surgira que plus violemment dans le réel. Alors cet horrible objet, bien entendu, si vous avez une petite oreille lacanienne, vous aurez reconnu que c'est le fameux objet petit a, hein, objet précisément cause du désir, mais qui reste toujours implicite et inconscient en nous, c'est ce qui génère les symptômes, ce qui génère le désir, qui génère les compulsions de répétition, mais qui reste caché à l'insu du patient. Et objet petit a, cause du désir, qui aujourd'hui, ça c'est dans un texte de Jacques-Alain Miller qui s'appelle Un Fantasme, on va dire, trône au zénith de notre euh, civilisation. Pour autant qu'il fonctionne, cet objet petit a, comme un objet pousse à jouir ou pousse à consommer, chez nous en tant que consommateurs, et dont l'efficacité de cet objet petit a, refoulé dans les arrière-fonds, n'est hein, jamais aussi grande que lorsqu'il est systématiquement laissé dans l'ombre et dans l'impensé. Horrible objet donc qui, à mesure qu'il surgit dans le réel sous la forme de déchets, nous plonge pourtant dans une forme d'angoisse paralysante, comme si l'immense déni qui avait présidé euh, euh, à son surgissement dans le réel nous empêchait en retour de nous en faire les responsables. Hein, responsable de quoi encore une fois Responsable des montagnes de déchets et d'ordures qui ne cessent de grandir à mesure que nous nous refusons de prendre conscience de la jouissance obscène et sans limite qui nous pousse à toujours vouloir consommer plus. Responsable aussi des émanations toxiques émises par les énergies fossiles auxquelles nous sommes devenus accros. Asphyxie, bref, que Lacan avait lui-même prophétisé. En 1974 déjà, lorsqu'il avait dit au micro de France Culture, je le cite, « Le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel grâce à quoi on essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. » Autrement dit, en psychanalyse, on essaye de verbaliser cet objet petit a de telle sorte que le mode de jouir qu'il induit ne devienne pas, ne se transforme pas immédiatement en une pulsion de mort. Et on pourrait ajouter que l'écologie, au fond, bien que largement encore impuissante à faire entendre sa voix, est elle aussi appelée à devenir le poumon artificiel grâce auquel les par lettres addicts aux énergies fossiles que nous sommes et aux gadgets technologiques, pourraient gagner une chance de trouver de nouveaux modes de jouissance qui ne condamnent pas l'humanité dans son ensemble à une fin prochaine. Autrement dit, l'écologie pourrait faire en sorte que l'histoire continue si nous arrivons à trouver des modes de jouir qui correspondent à euh, la capacité de la Terre à se faire euh, un lieu euh, habitable. Alors, pour l'heure, ce que je voudrais en fait vous faire comprendre maintenant, c'est la manière plutôt dont s'est mis en place au niveau civilisationnel et au fond de la civilisation occidentale, cet immense déni de l'horrible objet qui anime notre désir, et plus encore le lien qui unit ce déni à l'émergence de ce que Lacan a appelé le discours de la science. Et pour ce faire, il va nous falloir oser faire du discours de la science et de sa position subjective que son exercice implique, un objet d'étude psychanalytique. Qu'est-ce que le vrai de ce discours de la science et quelle relation a-t-il au vivant Car la science, comme l'écrit Lacan dans l'éthique de la psychanalyse, bien loin d'être seulement animée du désir de savoir, est aussi animée, je le cite, par quelques mystérieux désirs. Mais elle ne sait pas, la science, pas plus que rien dans l'inconscient, ce que veut dire ce désir qui la pousse. Fin de citation. Autrement dit, ce qu'il s'agit de comprendre, d'abord, ce n'est pas la psychologie des, euh, euh, des euh, scientifiques un par un, mais comme l'écrit un autre psychanalyste donc, qui a participé à Mental, Éric Laurent, dans un texte qui s'intitule « L'angoisse du savant et son symptôme écologique eh », ce qu'il s'agit de savoir, c'est la figure particulière du désir qu'incarne la position subjective requise par le discours de la science et plus encore par la manière dont cette figure particulière du désir hein, informe et gouverne notre civilisation industrielle civilisation, si vous vous souvenez que Raphaël Liogier, lors d'une dernière séance, a appelé l'industrialisme. Or, cette figure particulière du désir qu'incarne la position subjective du scientifique. Lacan en a fait à la fois l'héritière, effectivement, d'un désir de savoir, je dirais libéré des contraintes et des limites que les diverses traditions prémodernes avaient pu lui imposer au nom de valeurs transcendantes, en même temps que, c'est le point essentiel, une passion. C'est-à-dire qu'un mouvement qui, pour fonctionner, a précisément besoin d'ignorer la cause réelle qui le met en branle et j'utilise ici le mot branle à dessin pour vous faire sentir la dimension de jouissance qui accompagne la passion du savoir qui anime le discours scientifique. Alors Lacan écrit pour revenir sur ce point, dans la dernière leçon de l'éthique de la psychanalyse, je vous lis la citation, elle est un peu longue, mais je pense qu'elle encapsule l'ensemble des problématiques que je viens d'essayer d'esquisser. Lacan donc écrit, il dit « Le désir de l'homme, longuement tâté, anesthésié, endormi, c'est tout simplement réfugié, refoulé, dans la passion la plus subtile et aussi la plus aveugle, comme nous le montre l'histoire d'Oedipe, la passion du savoir. C'est celle-là qui est en train de mener à un train qui n'a pas dit son dernier mot. Et Lacan ajoute quelques lignes plus loin, je le cite encore, l'un des traits les plus amusants de l'histoire des sciences est la propagande que savants et alchimistes ont fait auprès des pouvoirs, au temps où ces pouvoirs commençaient à battre un peu de l'aile, leur disant « Donnez-nous de l'argent. Vous ne vous rendez pas compte, si vous nous donniez un peu d'argent, qu'est-ce qu'on mettrait comme machine, comme truc et machin à votre service Moyennant quoi, nous avons aujourd'hui cette vengeance de la nature sur le dos. L'organisation universelle a affaire avec le problème de savoir ce qu'elle va faire de cette science où se poursuit manifestement quelque chose dont la nature lui échappe la science qui occupe la place du désir ne peut guère être une science du désir que sous la forme d'un formidable point d'interrogation. Fin de citation. Hein, autrement dit, ce qu'il s'agit d'analyser aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout cette méconnaissance principielle. C'est la formule de Lacan, page 373. Méconnaissance principielle de la nature même du désir sur lequel se fonde la passion du savoir du scientifique ainsi que la manière dont cette méconnaissance s'articule à la méconnaissance plus globale qui anime la plupart des êtres parlants quant à l'horrible objet qui gouverne leur mode de jouissance et dont la plupart du temps ils ne veulent rien savoir. Sauf quand bien sûr euh, cette cause, cet objet leur saute à la figure sous la forme d'une crise d'angoisse dont, malheureusement, la plupart du temps, ils ne parviennent pas à saisir la cause, ou alors qui euh, euh, qu'ils veulent plutôt oublier le plus rapidement possible hein, en absorbant une quantité toujours plus grande d'anxiolytiques. Alors, pour explorer maintenant plus précisément ce « je n'en veux rien savoir » de la cause de mon désir, qui caractérise en propre le rapport que nous entretenons au changement climatique et plus globalement à notre mode de jouissance, je voudrais m'arrêter maintenant sur les différentes modalités que peut prendre ce « je n'en veux rien savoir » et pour ce faire me servir des réflexions de Bruno Latour, que Bruno Latour propose à ce sujet dans la série des huit conférences sur le nouveau euh, régime climatique qu'il a donné dans le cadre des prestigieuses Gifford Lectures de l'Université d'édimbourg hein, et qu'il a euh, com compilé dans un, dans un livre qui s'appelle Face à euh, Gaïa. Et donc, dans ce livre, comme vous allez le voir, il revient sur cinq grandes manières de mettre en œuvre ce « je n'en veux rien savoir » des causes de mon désir et au fond, « je n'en veux rien savoir » de cette jouissance qui ruine la planète et menace l'avenir de l'humanité. Alors, ah première mode le plus classique hein, de n'en rien savoir du changement climatique et des causes profondes qu'il provoque et eh bien c'est celle qui se présente d'abord euh, en apparence comme étant la plus modérée et qui consiste à relativiser les données accumulées par la science et les prétendre exagérées hein, voire manipulées par des écologistes activistes. Hein. Manière que la plupart des gens utilisent et que les climato-sceptiques ou les climato-négationnistes hein, ont radicalisé, pourrait-on dire, pour en faire une arme de guerre médiatique contre toute forme de politisation de l'écologie qui pourrait venir, quoi Remettre en cause les modèles économiques et donc aussi les sources de profit d'une classe dirigeante actuellement au pouvoir. Or, cette manière de nier des faits que l'on sait pourtant exact, porte un nom précis en psychiatrie et en psychanalyse, hein, c'est celui de dénégation. C'est-à-dire le fait de refuser de reconnaître comme vrai ce que pourtant on sait au fond de soi être vrai. Et l'exemple euh, le plus connu que Freud donne de ce mécanisme, hein, c'est quand un patient lui dit « Ah oui, j'ai rêvé cette nuit, et dans mon rêve il y avait une femme, mais je peux vous garantir, dans mon rêve, cette femme, ça n'était pas ma mère. » Là, on sait que s'il est si, si clair sur le « ça n'était pas ma mère », il y a de fortes chances pour qu'il soit, soit la vérité. Alors, deuxième manière maintenant, donc à cette, je dirais à cette première forme hein, de, de dénégation, de, de « je n'en veux rien savoir » du changement climatique, qui fort heureusement d'ailleurs, hein, aujourd'hui commence doucement à s'estomper de la carte, hormis dans la tête des Trumpistes, des poutinistes et, et autres, hein, alors il faut en ajouter une autre aujourd'hui qui a tendance à prendre les devants et que Bruno Latour nomme du terme de climato-quiétisme hein, en référence à la tradition religieuse dans laquelle les fidèles s'en remettent intégralement à Dieu pour leur salut. Hein, en ce sens, les climato quiétistes, sont ceux qui pensent que les choses finiront par rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes, par se réparer toutes seules, si seulement ils prennent leur mal en patience hein, et parviennent à continuer à vivre comme ils le faisaient, euh, euh, et donc, c'est-à-dire comme si de rien n'était. Hein. Comportement qui, là encore, porte un nom en psychiatrie en psychanalyse, hein, à savoir celui de déni au sens là, euh, technique du terme, c'est-à-dire le nom du comportement qui consiste à dire « je sais, je sais » Mais quand même, hein, je sais qu'il y a un changement climatique et que l'homme est responsable de ça, mais quand même, je continue avec mon mode de jouissance comme si de rien n'était, en croisant les doigts pour que le dieu qui arrange tout euh, finisse par tout arranger. Alors, troisième mode de je n'en veux rien savoir, c'est, euh, et qui est d'ailleurs certainement le mode le plus dangereux et celui qui nous pend au nez, hein, c'est celui... Au au contraire, qui se propose, je dirais, de prendre le problème à bras-le-corps hein, du, du changement climatique et de développer une nouvelle science qu'on appelle la géo-ingénierie, hein, qui aurait pour tâche, cette fois, cette science, de dominer le changement climatique lui-même. Hein. Autrement dit, de nous sortir de l'impasse dans laquelle notre domination technique de la nature nous a placés en sur sur cette domination technique, en dominant notre propre domination technique. Hein. Euh, et donc en dominant par la technique, le dérèglement qu'a engendré la technique lui-même. C'est ça l'idée. Ce qu'on pourrait appeler en fait, là on est passé euh, en psychiatrie euh, du petit délire au grand délire en fait. Là on a complètement lâché prise avec le principe de réalité et on est dans une, dans une énorme bouffée où euh, bah, on a déjà euh, échoué à, à, à rentrer en contact avec le réel, et alors on construit un grand délire pour réparer, au fond, la faille de, dans notre rapport au, au réel. C'est ce que Clive Hamilton a très bien décrit hein, dans son livre qui s'appelle « Les apprentis sorciers du climat » et que, a repris un, un, un reportage d'Arte euh, qui s'appelle d'ailleurs « Les apprentis sorciers du climat ». Je vous encourage à y regarder si vous n'êtes pas trop éco-anxieux, puisque le regarder vraiment produit euh, des choses horribles. Mais, euh, mais vous comprendrez, euh, non seulement euh, que euh, les recherches sur le climat ont démarré dès les années 1920 dans le cadre de recherches sur des armes climatiques, donc c'est-à-dire que c'est d'abord l'armée américaine et l'armée russe qui ont euh, 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 étudié le climat pour pouvoir provoquer des sécheresses ou des pluies plus abondantes comme armes de guerre, et ensuite vous comprendrez aussi que ce sont hein, les grandes industries euh, des énergies fossiles qui ont étudié le climat, qui étaient qui étaient extrêmement euh, au courant de ce qui se passait et qui ont pu ensuite mettre en place les stratégies climato-sceptiques pour continuer à maintenir le business. Hein, Ou aussi, vous apprendrez comment, euh, euh, je crois, la Convention de Rome en 71, hein, on, a des, on avait commencé, les, les, les euh, économistes avaient annoncé au fond la limite du principe de croissance, hein, the limits of growth, et puis bon, ben, bien sûr, on a mis ce rapport euh, sous le tapis. Voilà. Euh, et... Je finis sur ce petit point, ce qui est terrible, c'est qu'en fait c'est la solution technique qui va certainement nous conduire vraiment à, à la, au plus grand ravage, mais c'est néanmoins compte tenu du fonctionnement des démocraties néolibérales d'aujourd'hui la solution la plus probable qui devrait se passer d'un point de vue politique. Pourquoi Parce que c'est une solution qui mobilise la technologie, qui est à court terme et qui peut être simplement employée par des États, c'est-à-dire faire un dôme de sulfure au-dessus juste des États-Unis, même si ça provoque encore plus de calamités à côté. Donc compte tenu du fonctionnement politique, c'est malheureusement celle qui est la plus probable, hein, même si c'est celle qui développe le plus grand délire. Et alors, il y a la quatrième manière de ne rien vouloir savoir. Peut-être celle qui est, je dirais, la plus, euh, la plus répandue aujourd'hui, celle dans laquelle je me reconnais, hein, qui est celle, au fond, euh, qui inclut les, je dirais, les, les dépressifs, les mélancoliques, les éco-anxieux, euh, c'est-à-dire ceux qui sont euh, ni capables de se persuader euh, que les scientifiques qui les mettent en garde ont tort comme les climato-sceptiques ou les climato-négationnistes, ni comme les climato-quiétistes qui peuvent s'en remettre à une divinité qui arrangera les choses, ni non plus euh, ceux qui croient en une géo-ingénierie qui va venir euh, résoudre euh, le problème et donc qui sont, euh, au fond, euh, livrés à une forme euh, d'angoisse euh, qui euh, les laisse euh, en point à, à une forme de, de, de passivité euh, terrorisante. Hein. Et euh, moi, je prendrais l'image du film Mélancolia de Las Trier où euh, les protagonistes regardent hein, une comète arrivée sur la Terre, euh, paralysée. Bon, il n'y a rien à faire, la comète arrive et puis euh, voilà, l'angoisse nous submerge et, et c'est fini. Euh... Et la cinquième manière euh, de ne, ne rien vouloir savoir, c'est celle, alors que Bruno Latour trouve la plus folle, moi j'en suis pas si sûr, mais je vous laisse cette fois-ci euh, libre d'en juger, il dit c'est ceux qui pensent pouvoir agir raisonnablement contre le réchauffement climatique, en en passant strictement par les institutions politiques et économiques existantes. Autrement dit, ceux qui ne passent pas euh, à des formes d'action directe hein, ou de désobéissance civile. Car, Bruno Latour ajoute, il dit, ceux-là sont probablement des bipolaires, plein d'énergie au début, c'est-à-dire ils croit vraiment qu'en faisant le jeu d'institution, ça va changer. Donc, plein d'énergie dans la phase maniaque, avant la redescente hein, qui leur donnera l'envie terrible de se jeter par la fenêtre euh, ou d'y précipiter leur adversaire. C'est-à-dire au moment où ils auront compris que finalement, faisant le jeu des institutions, des politiques ou euh, des grands acteurs économiques, euh, finalement ils se sont fait prendre un jeu de dupe où ils ont fait que perdre du temps et, et accentuer le problème. Alors, bon, après ce tableau terrible, je dirais que fort heureusement, depuis maintenant près d'une trentaine d'années, un nombre grandissant de scientifiques semble avoir réussi à sortir hein, de la méconnaissance principielle qui fonde le discours scientifique lui-même, au sens où je l'ai défini, hein, du discours de la science de Lacan, mais aussi, ces scientifiques, à faire de l'angoisse qui a jailli de leur prise de conscience, non pas une occasion, encore une fois, de prendre des anxiolytiques, ni une occasion euh, de se jeter dans la géo-ingénierie, mais au contraire, une occasion de diffuser au plus grand nombre leur angoisse, de telle sorte que cette angoisse puisse être mise au service hein, d'une prise de conscience globale du déni dans lequel nous nous trouvons tous. Hein. Donc autrement dit, la seule manière de mobiliser positivement son angoisse, c'est de la diffuser au plus grand nombre pour que le moins de personnes possibles soient capables de vous dire « je n'étais pas au courant »,« ça n'est pas si grave », etc. Donc, euh, communiquez votre angoisse et co anxieuse c'est comme ça qu'elle portera ses fruits. Euh, et alors, bien entendu, je pense ici hein, aux scientifiques euh, qui participent au GIEC, hein, c'est-à-dire au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, scientifiques, encore une fois, qui ne cessent de nous alerter depuis plus de 30 ans hein, sur la gravité du symptôme de notre civilisation euh, qu'a produit le discours de la science. Alors à ce propos, il me semble important que je revienne sur ce que j'ai pu dire euh, la dernière fois à propos des difficultés hein, qu'il y a à mettre en œuvre le type d'interdisciplinarité que ce nouveau régime climatique euh, 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 implique et requiert de nous, et plus encore, je dirais, les implications éthico-pratiques sur lesquelles la mise en place d'une telle interdisciplinarité scientifique euh, débouche. Si vous vous en souvenez, j'avais avancé l'idée que la difficulté principale à laquelle nous confronte euh, l'étude du climat provient d'une certaine vision qu'on pourrait qualifier d'impérialiste de la science avec un S majuscule, comme l'appelle Isabelle Stengers, et du type d'épistémologie impliquant une séparation stricte entre nature et culture, valeur et fait, et qui maintient aussi euh, d'une manière stricte euh, un principe de neutralité axiologique censé garantir l'objectivité du savoir scientifique produit à l'intérieur d'un champ et d'une discipline donnée. Hein. Ce sont là en fait toutes les conditions de mise en œuvre d'un discours scientifique avec un S majuscule. Or, c'est là le point, relativement à toutes ces exigences, il est extrêmement important de comprendre que c'est précisément cette vision de la science avec un S majuscule, que le nouveau régime climatique nous force à dépasser. Ou plutôt que le nouveau régime climatique nous force à penser dans son impensé. Quelle est l'impensée de ce paradigme de la science comparé à la multiplicité des scientifiques qui se sont agrégés dans le GIEC Car le type de science que l'étude du climat et plus globalement, comme on le verra, de gaïa mobilise, ce ne sont pas des sciences qui relèvent directement de la science avec un S majuscule, puisque ce sont des sciences qui, comme je vous le disais, n'ont pas pour modèle celui d'une physique mathématisée. Hein, puisque l'objet même que ces sciences étudient est un objet qui n'est pas à l'équilibre. Hein. C'est-à-dire, c'est un objet qui, pour parler le langage, encore une fois, de Ilya Prigogine, inclut la flèche du temps. C'est-à-dire un objet qui contrevient aux lois de la thermodynamique. On ne peut pas faire un modèle mathématique du climat. Hein. Pourquoi Parce que c'est un objet qui inclut un ensemble de systèmes en équilibre instable. Euh, et c'est pourquoi les scientifiques du GIEC, qui sont d'abord des chimistes, des biologistes, des éthologistes, des géologues, des océanologues, des paléontologues, ont dû en quelque sorte travailler à rebours de ce modèle épistémologique strict pour euh, non seulement collaborer à produire une image la plus fidèle et robuste possible de ce changement climatique, euh, et en même temps euh, qui ont dû euh, euh, lutter contre d'autres scientifiques qui eux euh, s'accrochaient au fond à un modèle d'une physique mathématisée pour euh, par moments euh, venir contester l'objectivité et la scientificité des euh, résultats obtenus par euh, les euh, scientifiques du GIEC. Hein. Et c'est pour ça euh, qu'au fond, ces scientifiques ont pu faire l'objet euh, de critiques de la part de scientifiques eux-mêmes. Et encore une fois, on peut penser ici hein, à notre ancien ministre de l'éducation, hein, Claude Allègre, médaille d'or du CNRS, qui a été climato-sceptique et qui a critiqué le GIEC au nom de la science pendant un certain temps. Hein, alors qu'il avait d'abord été euh, pour, euh, hein, et puis il a changé d'avis, etc. Donc on, on peut voir qu'en fait, il y a une division à l'intérieur du champ scientifique et qu'un certain paradigme de la science peut être convoqué pour critiquer, hein, euh, critiquer euh, les conclusions euh, auxquelles euh, arrive le GIEC et surtout pour les relativiser. Et pour ainsi, c'est là le point, pouvoir manipuler l'opinion en faveur des intérêts des grandes compagnies pétrolières dont la plupart du temps ces scientifiques représentent en fait les intérêts financiers. Car le savoir hein, que produisent les scientifiques du GIEC, encore une fois, est un savoir qui non seulement produit une description la plus robuste et fidèle des faits, mais c'est aussi un savoir qui conduit, qui débouche d'un point de vue éthico-pratique sur une prescription c'est-à-dire sur le fait qu'il faudrait agir le plus rapidement possible hein, pour ne pas qu'on dépasse les 15, degré 5, 2 degrés, de degrés 5, 3 degrés en fonction des scénarios qu'ils ont pu établir. Ce qui fait que le troisième volet hein, du rapport sur le GIEC est toujours euh, dévolu à des, euh, des possibilités d'action pour réagir à la description scientifique. Euh, mais bien entendu... Ce passage de la description objective à l'action pratique est souvent euh, mobilisé par les détracteurs euh, des scientifiques du GIEC comme un passage à la limite où le scientifique perdrait sa neutralité axiologique et se transformerait en révolutionnaire écolo-activiste. Alors qu'en fait, il est simplement cohérent avec l'humain et il évite euh, la crise d'angoisse ou les anxiolytiques hein, en, passant, en passant à l'action. Et pour finir sur ce point, euh, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, les scientifiques du GIEC n'ont pas, eu, euh, euh, pas obtenu le prix Nobel de chimie ou de physique, hein, en 2007, mais ils ont obtenu avec Al Gore euh, le prix Nobel de la paix. Hein. Euh, et c'est intéressant parce qu'encore une fois, on pourrait leur dire, bah bravo, parce que justement, ils sont capables de produire une description objective et en même temps de proposer des solutions à cette description. Mais là encore une fois, les climato-sceptiques ou les scientifiques de mauvaise foi s'en sont servis pour dire ben « Vous voyez, ce n'est pas un prix Nobel de chimie ou de physique, c'est un prix Nobel de la paix, donc on a affaire à des politiques et des activistes, pas à des vrais scientifiques. » Donc on voit bien la mauvaise foi, à quel endroit elle peut se saisir des arguments pour les retourner en son contraire. Mais en fait, je crois que ce qu'il y a de plus insupportable pour les climato-sceptiques et pour les géo-ingénieurs, dans dont, dont le, le discours que, que tient Giec, au fond, c'est euh, euh, ce qui s'est passé euh, euh, dans l'image que nous nous faisons maintenant de la Terre, hein, qui depuis près d'un siècle n'est plus, finalement, cette étendue inerte, cette res extensa dont parlait Descartes, hein, c'est-à-dire cette matière morte, dont la vérité avec un V majuscule, hein, pour reprendre encore une fois la formule de Glissant, pouvait être entièrement saisie par le langage mathématique de la physique. Hein. Mais une matière devenue vivante, réagissant avec violence aux diverses manipulations que nous, les hommes dits modernes, lui avons fait subir depuis le début de la révolution industrielle et de notre usage intensif des énergies fossiles. Alors que nous avions cru, et c'est là toute l'ironie, nous, euh, nous retrouver enfin maître et possesseur d'une nature morte et docile ou rendue docile parce que morte, nous nous retrouvons aujourd'hui à avoir à faire face à une nouvelle nature ne cessant de réagir à nos activités et euh, euh, nature que le chimiste et climatologue britannique James Lovelock hein, a rebaptisé cette fois-ci du nom de Gaïa, c'est-à-dire d'une d'une divinité archaïque grecque dont la puissance et la personnalité terrifiaient les hommes. Hein. Véritable colosse comme l'appelle Bruno Latour, que les hommes croyaient avoir réduit en esclavage hein, grâce à la puissance de leur technique euh, et qui euh, désigne aujourd'hui hein, une, une divinité qui se retourne contre les hommes mais plus encore, parce que ce serait au simple de l'essentialiser, une zone critique sur laquelle nous, hommes, habitons. C'est-à-dire la zone d'une dizaine, vingtaine de kilomètres de profondeur où la vie a pu se développer et se maintenir euh, grâce à son activité sur Terre en créant elle-même les conditions d'habitabilité de la Terre. Hein. Et c'est ce qui fait cette zone critique que la Terre hein, est, une, est un grain de sable fécond pour la vie dans un immense désert intergalactique qui, lui, effectivement, obéit aux lois mathématiques euh, de la physique classique. Et plus encore, je dirais, et c'est là peut-être ce qu'il y a encore une fois de plus difficile à comprendre pour la plupart des êtres parlants, et c'est là où je vais commencer à arriver à glissant, c'est que Gaïa est aussi le nom d'une Terre qui ne forme plus un monde, au sens d'une totalité, dont on pourrait dire la vérité avec un V majuscule, mais le nom Gaïa d'une multiplicité ouverte au sens justement où Deleuze et Guattari ont défini ce que c'était qu'un plan de consistance euh, euh, d'un rhizome qui ne cesse de se former, de se déformer, de se territorialiser, de se réterritorialiser sous l'influence complexe de systèmes en perpétuel équilibre instable et qui ne permettent donc pas de mettre en place des modèles mathématiques ou physiques tels que les scientifiques modernes avaient pu en mettre en place pour décrire et prédire quoi Pas les mouvements de la vie sublunaire, hein, mais le mouvement des astres et des sphères. Autrement dit, avec Gaïa, ce n'est plus la Terre en tant qu'objet céleste et immuable qu'il s'agit d'étudier, mais l'impact que la jouissance de l'homme appareillée à la technique et faisant le déni de sa cause, produit sur la fine couche de bestioles vivantes qui composent la zone critique où la vie a pu émerger. Zone qui, c'est là toute la difficulté, n'obéit pas du tout aux lois de l'évolution telles que Darwin a pu les décrire dans sa théorie de l'évolution, c'est-à-dire au sens d'une lutte entre individus autonomes vivant à l'intérieur d'un territoire considéré comme immuable et indéfiniment appropriable mais qui relève d'une forme de chaos au monde au sens où Glissant a défini ce terme à l'intérieur duquel se change en s'échangeant de multiples plans de consistance eux-mêmes formés de multiples rhizomes en perpétuel devenir avec et j'en ai presque fini et donc c'est là pourquoi, à mon avis, Édouard Glissant, dans son dernier texte « Rien n'est vrai » avec un V majuscule « Tout est vivant eh », bien nous invite non pas à abandonner l'idée de vérité au nom d'un quelconque relativisme trumpiste des fake news, hein, euh, servant en réalité toujours les intérêts les plus bas de quelques-uns, mais à nous demander dans quelle mesure la vérité avec un V majuscule du langage des mathématiques ou des grands universaux, nous cache ce qu'il y a de vivant dans Gaïa, de vivant dans la nature, de vivant dans la zone critique. Et en tant que nous, nous sommes aussi des petites bestioles vivantes vivant dans cette zone. Et donc nous empêche aussi de pouvoir mettre en place ce que Glissant appelle une poétique, pouvant nous permettre d'imaginer une autre manière d'habiter la Terre qui ne soit plus fondée sur le déni de notre mode de jouissance et le déni de la réalité, dirais, ontologique complexe de Gaïa. Hein? Car, comme le dit Glissant dans une formule que je trouve magnifique et que peut-être reprendrait à Boitamaléla, hein, dans ce texte Qu est vrai tout est vivant, il dit « Le vivant est toujours créole hein? ». Autrement dit, le vivant est toujours composé d'une multitude de multiplicités ouvertes et qui ne forment encore une fois pas un monde mais un chaos monde ou bien encore pour reprendre cette fois hein, le concept de William James qui est repris euh, par de nombreux activistes écologiques tels que par exemple Arturo Escobar aujourd'hui qu'il forme un plurivers donc chaos monde ou plurivers qui exige maintenant de nous que nous apprenions à penser par-delà les bornes qu'impose à notre pensée la science, avec un S majuscule, pour oser à nouveau, comme nous y enjoint Glissant dans son livre « Une nouvelle région du monde », mettre en œuvre une, ce que Glissant appelle une pensée naïve. Alors, une pensée naïve, qui bien sûr ne serait pas là pour nous faire courir le risque de nous faire retomber dans une forme d'anthropocentrisme, comme bien sûr hein, presse toujours de nous le rappeler, les tenants de la science, attention, si vous faites intervenir l'imagination ou la poésie, vous allez de nouveau projeter un des dieux dans la nature. Non. Ou bien, d'ailleurs, je dirais, avec encore plus de mauvaise foi, les climato-sceptiques, en disant, attention, l'imagination, c'est la folle du logis, ne surtout pas l'utiliser, sinon vous allez de nouveau halluciner. Alors en fait, c'est eux, comme on l'a vu, qui sont en plein grand délire. Et on sait très bien que des grands délires peuvent être absolument rationnels. Alors, euh, encore une fois, remobiliser la pensée naïve et à travers elle l'imagination, c'est redonner une place active à l'imagination, un place euh, de ce qui permet à l'humain de, comme le dit euh, l'écoféministe euh, Star Rock, de rêver l'obscur ou qui redonne une place ou son droit, comme le dit Édouard euh, Glissant, à l'opacité. Hein, non pas l'opacité de l'incompréhension, mais de la complexité du vivant, de la multiplicité du vivant en devenir avec. Hein. Telle est la valeur de l'opacité, telle est la valeur de rêver euh, l'obscur. Euh, et c'est à partir de là que Glissant, lui, nous propose de mettre en place, encore une fois, dans une nouvelle région du monde, ce qu'il nomme un géomorphisme c'est-à-dire une manière de penser qui puisse, je le cite, « ramener les constituantes des humanités prises dans leur généralité à une géographie et une géologie qui les dépasse et les intègre ». Car, il ajoute, « depuis que l'espèce humaine a tendance à rendre équivalent et solidaire les balancements de son être et les mouvements du monde ». Autrement dit, au moment où l'histoire humaine, hein, l'histoire de Hegel, l'histoire de l'esprit gouvernée par le progrès, se met à rejoindre quoi L'histoire géophysique de la Terre. Hein. Et nous sommes à ce point de rencontre où l'histoire humaine qui se pensait être seule active sur cette Terre rejoint l'histoire géologique de la Terre et ces deux agentivités se rencontrent en ce point de catastrophe qui fait notre présent. Et c'est bien, je crois, pour penser cet entrelacement sans précédent de l'histoire humaine et de l'histoire de la Terre que glissant, encore une fois, nous enjoint de quitter la voie de l'être ouverte par le vieux Parménide pour nous attacher à redonner toute sa valeur à la pensée naïve de l'Étang, et plus radicalement à la notion de relation qui seule permet d'approcher par l'entremise, encore une fois, d'une poétique l'idée que le vivant est toujours créole. Et c'est là encore une autre manière de parler, je crois, de se devenir avec des espèces compagnes de Donna ou bien de la notion de Saint-Poyès développée par Valéra et enfin la notion de géophysiologie développée par Lovelock puis reprise par Latour. Et c'est bien pour déployer cette nouvelle pensée de l'étang que Glissant nous propose également de développer ce qu'il appelle une géopoétique de l'étang qui serait capable de creuser en deçà de la frontière mentale et réelle entre nature et culture de manière à pouvoir penser la relation de l'ensemble des vivants entre eux. J'en ai fini. Géopoétique qui pourrait ensuite déboucher sur une, il nous dit, géopolitique de l'être. Hein Donc vous avez d'un côté géopoétique de l'étang et des étangs qui pense la relation par une poétique, et à partir de ce penser de la géopoétique de la relation, il serait possible de penser une géopolitique de l'être, c'est-à-dire une coexistence des individus pris dans ce mouvement de devenir avec global du chaos au monde. Alors je m'arrête là, et je vais donc maintenant céder la parole à Boitamalela, pour qu'il nous, nous fasse part de sa... De sa traversée euh, personnelle de l'œuvre de Glissant à partir donc de ce thème de, de l'écologie. Euh, alors je vais peut-être donner une petite est-ce que tu as, tu as pu retrouver le ça va aller quand oui. même. Bon alors ben voilà, je je Bon, alors ben voilà, je suis très heureux en tout cas de céder la parole maintenant à Guetta. Merci Frédéric
1: pour euh, cette... cette réflexion. Je ne sais pas si euh, j'arriverai euh, à faire euh, aussi bien. Euh, en tous les cas, merci infiniment d'avoir bien voulu m'inviter. Et merci de votre présence et pour les, toutes les personnes qui sont en ligne, merci également d'être de, de, là pour, pour m'écouter euh, et d'avoir écouté aussi Frédéric. En effet, Frédéric m'a demandé de, de réfléchir à l'écologie dans la, la poétique Philosophie d'Édouard Glissant. C'est le titre que je lui ai proposé parce qu'en fait, lorsque j'ai eu la chance ou la malchance de travailler sur Édouard Glissant dans le cadre de mon HDR, c'est le fruit de, 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 ce, de ce travail. Euh, un travail qui m'a euh, fait beaucoup penser à beaucoup d'éléments, de, 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 de concepts articulés. Et euh, en effet, l'écologie m'apparaissait déjà, mais je ne savais, savais qu'en faire. Alors, comme j'étais dans une perspective littéraire, j'ai davantage étudié euh, l'écologie, pas tellement l'écologie, mais plutôt la nature. Mm. C'est vraiment la nature qui est centrale euh, chez Edouard Gissant, lorsque l'on, lorsque l'on a une perspective basée sur les études littéraires. Donc, donc, partant de, 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 ce de cette observation que j'ai faite, j'ai donc pensé que je pouvais euh, parler de l'écologie, à savoir comment penser la médiation la médiation entre nature et culture, c'est ce que Frédéric a, 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 a traité également. Donc, sans, sans en réduire la multitude hein, des possibilités existantes, existantes pardon, à deux ordres de réalité hétérogènes. Par exemple, l'opposition entre nature et culture, dont tu as parlé, et, qui, est, qui, est, qui est notamment prolongée par l'impérialisme de la science. Et en, en sachant que cette opposition n'a pas forcément cours dans toutes les latitudes du monde en dehors de la pensée occidentale elle-même. Comme, comme le note l'anthropologue Philippe Descola, la nature ne rend pas forcément compte des éléments disparates et des formes multiples de relations avec d'autres êtres qui entourent les humains et les non-humains. À cet égard, l'exemple du poète et penseur français de Martinique, Édouard Glissant, rejoint-il ce mode de régulation de l'humain au non-humain lorsqu'il lorsqu lorsqu construit pardon, son écologie dans son paysage conceptuel. Pour euh, tenter d'approcher de, de, ce problème, donc je voudrais nous euh, concentrer sur trois ouvrages principaux d'Edouard Guissant, à savoir « La cohée du lamentin euh, » poétique euh, par en 2005, « Nouvelle région du monde esthétique 1 » par en 2006 et « Philosophie de la relation ». Alors, lorsque Édouard visson a écrit « Une nouvelle région du monde », je me souviens, je l'avais appelé, euh, donc on avait discuté au téléphone, et euh, je lui avais demandé, donc, euh, j'avais lu son ouvrage, j'avais rien compris, et je lui avais demandé de <rire> m'expliquer un peu de quoi il s'agissait, parce qu'il m'a expliqué j'avais toujours rien compris, et il m'avait dit qu'en fait, il comptait, euh, il comptait en faire deux. C'est ce qu'il m'avait dit, c'est que est, est, est ça Esthétique 1 ouais. ». Donc, en fait, donc, 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 il comptait écrire « Une nouvelle région du monde »,« Esthétique 2 ». C'est ce qu'il m'avait dit au téléphone. Bon, je n'ai pas la preuve. Euh, donc c est, c est, mais je, mais je, je le dis publiquement, il m'avait dit ça. Donc, Alors peut-être que « Philosophie de la relation euh, », ce n'est pas la suite d'une nouvelle région du monde. C'est un autre livre. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'était ça qu'il avait à l'esprit. Euh, je vous le jure, hein, c'est je, je, bon, enregistré. Je, 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 enfin, j si, si on m'attaque, il n'y a, a pas de souci, je, je le redirai. <rire> mais, et donc... Donc oui, donc il y avait, il y avait quand même, il y avait quand même une volonté dire, de construire en fait une suite basée sur l'esthétique qui pense l'environnement hein. euh, et donc l'écologie. Alors pour penser cette, 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 ce problème à, à partir de ces productions-là, l'Acoué du lamentin une nouvelle région du monde, philosophie de la relation. Donc je vais un peu me balader dans ces ouvrages-là hein. vous... et, et lorsque j'aurai lorsque une citation qui vient de tel ouvrage, je vous le dirai. Euh, mais voilà donc et j'aurais voulu vous le montrer, mais donc là vous êtes obligé de me faire confiance. Donc, je peux raconter n'importe quoi si je veux. Donc, le, le, le premier point, c'est euh, l'écologie euh, de euh, la relation. Donc, je vais être très scolaire parce que je suis scolaire. Euh, donc là, le premier point, c'est l'écologie de la relation. Euh, c'est ce comme ça que je l'intitule pour euh, essayer de voir comment, en fait, Glissant pense l'écologie à partir du, de son concept de relation. En effet, là, pour moi, la relation, c'est une métaphore. C'est la, la métaphore de la relation encourage... Euh, la, la liaison entre euh, des éléments disparates formant des, 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 des différences qui entrent en contact hein, tout comme ce type de métaphore peut aussi générer une poétique des paysages de la nature euh, mettant en avant la, la proximité avec la physique et le temps l'objectif euh, glissantien euh, est de sortir d'une approche globalisante on le sait déjà et synthétique du monde naturel est chaotique afin de ne pas, je cite, euh, échapper au vertige des infinis détails du divers, mais c'est en nous y inscrivant précisément, nous allouant de regarder sous les roches de nos rivières, de sauter sur les roches du temps. Fin de citation. Et donc vous avez euh, comment dirais-je ces dimensions à la fois d'une pensée métaphorique qui qui métaphorise des éléments à la fois de la temporalité et du et, et de l'espace. D'espace environnemental. Le tout étant le monde social euh, et euh, physique, s'en rapprocher, c'est faire preuve d'ouverture aux divers, entendu comme l'autre et les différents. Et, et l'autre est. Euh, et tous ceux qui diffèrent à partir de cet autre. Donc c'est un autre, et à partir de cet autre, il y a des éléments de différence. Donc il y a une transformation euh, du, euh, du sujet. Donc en vrai, à mon avis, ça vient également d'une influence de la philosophie grecque, notamment le concept de métabolisme, chez Aristote. Donc, s'en sans, sans, sans rapprocher, sans, c'est faire preuve d'ouverture aux divers, et être à même de comprendre la temporalité. La, c'est une temporalité aléatoire qui ne correspond pas aux incertitudes, mais aux, dites, je le cite, aux incertains de la relation. L'incertain est cela même qui, dans la relation, se pose comme frontière du vécu aux pensées sans qu'aucune définition ne vienne y faire frontière. Fin de citation. Cette conception intuitive d'une physique ou d'une physicalité, c'est le terme qu'utilise Descola pour penser cette articulation entre l'humain et le non-humain. Donc lui, il, parle de, il propose le terme de physicalité que j'adopte volontiers. Et eh bien, cette conception intuitive d'une physicalité étendue au temps et puis à l'existence dynamique du sujet, sujet collectif ou sujet individuel, Fera écho à la métaphore du tremblement, donc, dont, je, dont je parlerai plus tard, hein, qui participera de la même dynamique de pensée. Hein. Elle accompagne donc, le, le mouvement des peuples et s'ouvre au futur en s'opposant au systématisme. La pensée du tremblement demeure un mouvement irrésistible hein, qui, je cite, s'étend infiniment comme un oiseau innumérable, les ailes semées du sel noir de la terre. Elle nous réassemble dans l'absolue diversité en un tourbillon de rencontres utopique qui jamais ne se fixe et qui ouvre demain comme un soleil et un fruit partagé. » Fin de citation. C'est ce dans la couée du lamentin. Ouais, c'est dans la du lamentin. Il s'agit donc euh, euh, aussi d'un mouvement d'appréhension du rapport à la nature, celle-ci étant la source de cette nouvelle étendue ouvrant à la liberté et à la solidarité. Donc il y a en, fait, en effet... Euh, est Frédéric l'a aussi pardon, un peu dit. Euh, il y a également une dimension, po, une dimension qui conçoit le sujet politique ouais, à partir de la réflexion faite sur le rapport euh, à la physicalité. Donc il y a la poétique, hein, la connaissance par les profondeurs de cette esthétique et la pensée de l'insularité, élément inséparable dans le discours de Glissant, comme l'est également le savoir par le concept de relation. En effet, euh, la fréquentation des histoires des humanités, comme il le dit, je cite, « dès lors que les peuples se furent séparés, qu'ils ne retiennent qu du monde que leur seul environ, et que les cultures occidentales, bien longtemps après, se furent attachées à découvrir le monde, enseignent que ces humanités ont puissamment contenu la passion de la découverte dans la folle urgence de dominer. » La conquête permettait le plus souvent de vérifier les hypothèses du savoir. Découvrir les mondes et en ouvrir la vérité, maîtriser le monde et convenir à toute connaissance dans sa puissance, dans sa puissante généralité, pour le corps des nations en expansion allait ensemble. Fin de citation. En fait, les temps ont changé parce que le monde est entré dans une complexité qui dépasse la connaissance ce qui est cette connaissance simpliste d'un monde fondé sur la catégorisation des humains en, plus, en groupes euh, ratios, basé sur la connaissance euh, qui est le fruit d'une conquête. Donc il y a euh, le dépassement de cette connaissance-là, donc il faut dépasser cette connaissance-là. Et comment on dépasse cette connaissance-là Eh bien par euh, un, un nouveau rapport à la physicalité. Et ce rapport au monde fabrique une connaissance proximale. Proximale, et cette proximité, c'est aussi une, une différence à promouvoir. Je le cite, « La passion nouvelle de voir réaliser cette totalité monde, sans en accepter la plus inaperçue des composantes, a requis des humanités d'aujourd'hui d'autres exigences secrètes, en premier lieu celle de reconnaître la différence, les différents comme l'élément premier de la relation dans le monde, le différent est non pas l'identique et la, et la particule élémentaire du tissu du vivant ou de la toile tramée des cultures. Fin de citation. Il s'agit de dépasser cette conception fondée sur l'universel et la rupture avec l'intuition du monde, à savoir que l'universel est un universellement conçu qui est d'abord propagation, qui fonde sur des semblances. C'est ensuite seulement que ces valeurs se prétendront, comment dirais-je, bon, c'est ce qu'il dit, c'est ce, 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 ce prétendront. Et c'est finalement la pensée archipélique qui est liée à l'intuition qui s'institue en pensée alternative, hein, en point, en, en point d'ancrage du savoir. Donc, il s'agit en effet de, premièrement, réfléchir sur la physicalité, euh, voir comment cette physicalité s'est fondée, dépasser les fondements basés sur la domination, pour, faire, pour, pour le dire tout, de façon un peu tout, toute simple, et reconstruire ou fabriquer une connaissance proximale qui va mettre en avant euh, qui va qui va qui va tenter de saisir l'autre dans sa manière de différer par rapport à lui-même et à soi et aux autres il s'agit en effet de de, comment de 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 penser également dans une dans une conception qui est basée sur la dimension archipélique, de prendre l'archipel comme <rire> modèle pour penser oui. c'est ça c'est ça en fait c'est ça en fait le, le, le point comment dirais-je de le point central, à mon avis, dans, euh, dans cette première dimension qui est propre à la relation. Le, le deuxième point, euh, donc, c'est l'écologie du tremblement. L'écologie du tremblement, c'est une, comment protectrice d'une totalité oppressante. Cette même pensée hein, relève d'un état de conscience et d'un sentiment à rendre sensible au monde, au monde naturel, à travers l'autre. Qu'on appelle l'absolue diversité. Cette même pensée de l'écologie du tremblement épouse la forme de l'archipel. C'est ce que c'est ce que c'est ce qui apparaissait déjà dans la réflexion sur la relation. En fait, la relation contient tous les éléments euh, que je vais, dont, enfin, tous les tous les éléments que je vais développer euh, maintenant, de façon, euh, plus, peu, de façon un peu plus, de façon un peu plus, en montrant la singularité de chaque concept, mais en, en, en établissant également le lien entre eux. Et donc, euh, la forme de l'archipel, euh, cette même pensée épouse la forme de l'archipel et demeure le symbole du raccord d'un fait insulaire, rappelant euh, Wittgenstein, lorsque Glissant indique que le monde participe des faits objectifs qui relient des choses. Je le cite, « La pensée archipélique est une pensée du tremblement qui ne s'élance pas d'une seule et impétueuse volée dans une seule et impérieuse direction. Elle éclate sur tous les horizons dans tous les sens, ce qui est l'argument topique du tremblement. Elle distrait et dérive les impositions des pensées de système. Donc en fait, c'est à la fois, la pensée de système fait aussi écho à la domination de la connaissance expansive. Et donc, on a les, les, les métaphores de l'archipel et du tremblement se rejoignent en marquant les liens disparates et objectifs entre des éléments d'un monde éclaté qui va dans tous les sens. Ces éléments naturels se trouvent rassemblés par un état de conscience. En fait, on a un monde qui est, qui est éclaté. Euh, non, les, ce que, ce que, ce que euh, Fred appelait euh, l'impérialisme de la science, vrai, il faut rationaliser tout ça, c'est pas si on doit le penser, il faut rationaliser tout ça. Euh, il faut, il faut -je, euh, établir plusieurs points, 1, 2, 3, 4, parce que c'est trop éclatant, on n'en on, on on saisit pas. Euh, la portée, n'est-ce pas, pas dans tout ça, ça, ça c est, c est, et, et donc, euh, pour glissant, pour rapport, pour comment dirais-je, pour aborder cette totalité euh, éclatée. Eh bien, euh, il faut donc euh, ces éléments naturels se trouvent rassemblés. Il faut donc rassembler ces, ces éléments naturels par un état de conscience et une intuition qui encourage l'imaginaire révolutionnaire à l'action et au rêve d'approcher le chaos et de ressentir l'imprévisibilité du monde naturel et humain euh, réplique glissant en, en, en disant qu'il faut palpiter du palpitement même du monde qui est à découvrir enfin. Fin de citation. Donc en fait, il faut avoir, enfin il faut, il propose une approche euh, du monde, de, ce, de, de cette complexité du monde euh, en mettant en avant tout simplement euh, l'intuition. L'intuition, donc le développement possible de l'imaginaire. Et donc là, c'est euh, précisément euh, ça, ça va un peu dans, dans, le, sens, dans, dans le sens que, dans, dans le sens Fred, euh, lorsque tu as en effet parlé de cette, euh, cette notion euh, d'une méfiance de l'imaginaire, n'est-ce pas, pour penser euh, le climat ou l'écologie. Et ici, en effet, lui, justement, il utilise l'intuition et donc l'imaginaire, et puis, puis si on va plus dans l'esthétique, hein, pour penser le paysage. En gros, qu'est-ce qu'il dit Lorsqu'on voit un paysage, c'est beau. Ouais. Et donc, c'est un, un, un premier élément d'étonnement, pas de naïveté, ouais. qui permet de, de, de rebâtir un nouveau rapport au monde et à l'environnement. Et non pas, euh, je vais étudier l'environnement, euh, euh, je vais faire des études de, géologiques, euh, je vais aller dans le sous-sol, etc c'est pas c'est pas du tout c'est très bien on peut le faire aussi mais c'est mais c'est pas ça pour lui c'est pas ça l'essentiel donc le tremblement se confond à l'intuition et à la connaissance en fait peut-être avant de développer pour moi le tremblement égale la relation la relation égale la pensée archipélique. c'est la même chose en fait c'est à dire que c'est simplement un développement et donc tout le monde se focalise sur la relation parce que les gens ils, a, ils aiment bien ils adorent le concept de relation, Mais à mon avis, c'est une erreur de, de, de donner une portée trop importante à la relation chez Douai Glissant. Ce n'est qu'un élément ouais, euh, de son arsenal euh, conceptuel qui n'est pas plus important que la pensée du tremblement. On peut très bien se concentrer sur la pensée du tremblement. Euh, c'est pas la même chose dans le sens où, euh, parce que si c'est la même chose, il si si n'aurait enfin, pas un deuxième concept pour dire exactement la même chose. Mais c'est un développement, c'est pas de la pensée de, de la relation. Donc... Euh, la relation égale le tremblement, le tremblement égale la pensée archipélique. Donc il va, il, il, il va de plus en plus là, mais fondamentalement, c'est la même famille conceptuelle qui sont à égalité euh, dans sa pensée. Après, après euh, que les, 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 les interprétations favorisant ou tel concept, ça c'est autre chose. Donc le tremblement se confond à l'intuition et à la connaissance du monde naturel et chaotique, condition de sa diversité même, à tresser comme dans un même panier mêlé avec une sorte d'emportement. L'autre, à travers la diversité, l'état de conscience, à travers le tremblement, et enfin l'intuition, sont les concepts mobilisés pour exprimer, pour, pour exprimer ce rapport à la connaissance du monde et du sujet dans un objectif de totalité. Ce rapport à l'autre, qui se comprend par le prisme de la pensée du tremblement, conduit toutefois à, euh, à, à un échange, à l'ouverture et à la sensation, un échange, à une ouverture, et cette ouverture à la sensation. Cette idée persiste, hein, euh, donc je vais peut-être citer euh, c est, c est, cet exemple hein, de la couée du Lamentin. Donc, elle ouvre l'identité sur le rapport à l'autre et sur le change qui provient alors de l'échange, sans que cette identité en soit perturbée ni dénaturée. Elle est la pensée sismique du monde qui tremble en nous et autour de nous. Fin de citation. Ça fait, ça fait penser en fait à une citation d'Aimé Césaire. Euh, euh, j'ai oublié, euh, dans un requin de M. il introduit ce requin en, en parlant des, des, des antiques comme, euh, comme, comme une terre sismique pas, qui imprègne qui, 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 euh, qui directement le, le sujet. Ouais. Et donc, euh, le sujet pro provenant d'une terre chaotique et sismique, eh lui-même l'est. Et c'est pour ça qu'en fait, la poésie doit être chaotique et, euh, et euh, éruptive. En fait, et c'est cette idée-là que Edouard Guissant reprend à son compte, sans forcément le dire. Et donc, cette idée, cette idée euh, persiste également. Dans la conférence d'Edouard Glissant, que, que, que Fred, a, 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 Fred en a déjà parlé, « Rien n'est vrai, tout est vivant », prononcé le 8 avril 2010 à la maison de l'Amérique latine, en clôture du séminaire, 2000, euh, du séminaire de l'Institut du Tout-Monde, « Les transformations du vivant dans un, dans un, dans un monde en relation ». Alors, il, est question, il était question de penser le vivant hein, par rapport à son mode d'expression de la continuité, de rupture, d'opacité et d'immixion. Dans son propre commentaire, Édouard Vissant distingue le vrai du vrai, donc le vrai avec minuscule, du vrai avec majuscule. Le vrai minuscule concerne les choses concrètes ou bien l'expérience quotidienne, alors que le vrai majuscule demeure un absolu hein, qui transcende le sujet et interroge son rapport à cet absolu. Cet absolu est une sorte d'inconnaissable hein, face à un vivant connaissable. Le corps, l'animalité, la nature, par, euh, par les sciences, hein, par l'intuition. Et Glissant précise alors sa position c'est que, euh, je cite, l'absolu du vrai est menaçant, l'absolu du vrai, vrai majuscule, hein, est menaçant parce qu'il parce qu ne conçoit pas le mélange et que l'absolu du vivant est fantastique parce qu'il ne se conçoit pas sans mélange. Il n'y a pas de vivant vrai avec un grand V, il n'y a que des vivants avec un mélange au départ et un mélange tout au long de la chaîne du vivant. Et que, par conséquent, les positions que je soutiens en poétique et en philosophie, qui sont les positions de la mixité, se rapprochent davantage de la passion du vivant que de la sublimation du vrai avec majuscule. Avec, grand, avec, avec un grand majuscule. Euh, C'est ce que j'ai essayé de dire en parlant de l'expression de la continuité, de la rupture, de l'obscur et de l'émission. Fin de citation. Donc, le concept d'émission, en lien avec le tremblement, justement, consiste en un mélange du vivant qui transforme et est transformé, tandis que le vrai majuscule, lui, se maintient sans transformation. Ouais, donc, en fait, il y a toujours cette, euh, cette dimension euh, euh, de modification. Ouais, donc, on n'a pas un sujet qui est, qui est fixe. Ouais. Comme, je sais l'être et de non -être. Ouais. le non-être. Vieux, Comme le vieux Parménide. Donc, cette émission offre une compréhension ontologique hein, des relations entre les peuples les plus anciens qui changent au contact des vibrations et, je cite, « séisme de ce monde au mode catacly cataclysmique de rapport entre les sensibilités et les intuitions ». J'ai réussi à le prononcer, je m'étais entraîné. Euh, fin de citation. « En plus, hein, cette pensée écologique du tremblement s'accorde profondément au mouvement de la Terre ainsi qu'à l'invisible des relations. Fred en a parlé également. Et elle devient une grille de lecture de la connaissance globale et profonde, mais sans certitude par sa nature même, de tremblement qui indique certes l'état de conscience, mais aussi l'oscillation, l'hésitation et la fragilité du système. Rappelons par là le, normal, le nomadisme si cher à Kenneth White, certes, mais aussi le concept de l'errance qui se trouve lié à celui de la trace à l'autre à la diversité absolue, mais aussi à l'insularité. Alors, je vais aborder euh, en dernier lieu le problème de l'insularité, mais très, très, très rapidement.
2: Est-ce oui? de quel système s'agit là quand vous parlez de fragilité du système
1: le, 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 le système en général, en fait. Hein? Le monde social, la totalité. Ah, oh, au sens générique. Oui, tout à fait. Non, 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 oui, non, c'est pas... <rire> Merci de... <rire> Donc, je, je vais aborder... À... Euh, vraiment en quelques minutes l'insularité. Après, je voudrais vous montrer com comment la pensée de Darcisson se prolonge chez quelques penseurs, euh, enfin, chez un penseur euh, africain contemporain. Ça va. Euh... Donc le, je sais pas si le troisième point, c'est le troisième point, l'écologie euh, de l'insularité. Oui, hein. troisièmement, <rire> l'écologie de l'insularité. Donc la, la, la métaphore. Euh, donc le premier point, c'était l'écologie de la relation. Deuxième point, l'écologie de, du tremblement. Et euh, troisième point, c'est ça, tremblement. Et, 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 et l'écologie de l'insularité. Donc là, la, la, la métaphore de l'insularité est d'abord une géographie concrète hein, qui correspond à la physique ilienne, telle que les mornes, les falaises, la mer, l'océan, etc. Alors ça, l'insularité, c'est vraiment, à mon sens cette conception de l'écologie basée sur la à mon sens, c'est la pensée de Glissant qui m'attache le plus et qui est vraiment géniale à tous les points de vue, au niveau de la pensée, de l'écriture, de l'expression même de cette insularité. Quand vous lisez, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Quand vous lisez ce qu'il écrit, la description, par exemple, du rocher, du diamant, c'est magnifique. C'est philosophique, c'est poétique, c'est tout en une fois, c'est génial. Euh, et j'espère je, je, pouvoir vous lire un extrait, juste pour le plaisir, ouais. si j'y arrive, hein, <rire> je le retrouve, donc, même, donc si je le retrouve, je vous lis, et que ça n'a rien à voir, vous me pardonnerez, on dirait, comme, comme ce sera un film, on, on dirait que je ne suis pas rigoureux, ça va, mais ce n'est pas grave, ça va, donc, donc, donc j'ai prévenu, ça va, donc la métaphore de l'insularité est d'abord d'une géographie concrète, qui correspond à la physique, je l'ai dit, lienne, hein, telle que la, les mornes, les falaises, la mer, l'océan. Et je cite, Édouard Lissand, vous retrouverez, pardon, vous retrouvez presque partout sur les sur les côtes tourmentées ou plates des mers et des océans ces mêmes signes d'exclamation ou d'interrogation bâtis de falaises enchevêtrées et découpées en dentelle en, en dentelle de craie ou des collines bonasses bourrées d'herbes rousse et de forêts tassées à rats. pour nous c'est ici le bon morne, l'archer, peuplé de ces bêtes longues, ou de portées d'alluvions lisses et lacées se coulant dans l'eau comme des anneaux lisses brûlées de soleil, et qui toutes se terminent à l'abrupte ou en douce, dans la vague qui fait chenal, ou passage, ou gouffre, ou léviathan, soit aux mers, des déserts, ou aux furieux océans, et ces mornes, et ses falaises, et ses esplanades de sable, ou de sable, ou de boue, « Tendent tous vers le point qui fut jadis leur pleine extrémité. » Fin de citation. C'est magnifique. Hein? Oui. Et donc, cette proposition, c'est une longue proposition, il n'y a, a, a pas de point. Il y a beaucoup, il y, y a des virgules, mais il n'y a pas de point. Oui. C'est une longue proposition. Une proposition, c'est une phrase, tout simplement, en termes techniques. On, on, on dit une proposition énoncée. Et donc, cette proposition joue sur l'inflation de prédication hein, ou apposition. Donc, en fait... Euh, vous retrouverez presque partout, virgule, sur les côtes tourmentées ou plates ou, ou plate des mers et des océans, ces mêmes signes d'exclamation ou d'interrogation, virgule. Ouais. Donc, la virgule, c'est un agencement. Va, va, il, il, il va apposer sa proposition une sur la proposition 2. Pourquoi En fait, une imposition, ça, ça sert à expliquer. Fred, virgule, ce grand bavard. Ouais, donc, Bavard explique quali une qualité de Fred. Oui, c'est une qualité. <rire> Fred, c'est un psychanalyste ou psychiatre Psychanalyste Fred, ce psychanalyste génial. Ouais, voilà. Ouais. Cette assemblée magnifique, ouais. attentive. Ouais. Donc, en fait, si vous voulez, euh, la multiplication des appositions va créer une dimension euh, désorganisée, un flou. C'est -ce ça, qui rend, ça qui, 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 rend la fra... qui rend sa proposition évocative, et donc poétique. Ouais. Donc, euh, et donc, cette proposition joue donc sur l'inflation de prédication ou apposition qui contribue à renforcer la métaphore. Enfin, la métaphore de l'écriture, de l'écriture en archipel. Ouais, ce la, 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 ouais, archipel. Ce sont des écritures, l'archipel, ce sont des îles qui sont apposées, qui disent les unes, qui disent quelque chose sur l'autre. Ouais, parce qu'elles sont elles sont, elles sont en lien sur le plan culturel. Ouais, donc on a également dans sa conception spélique, on a une transposition de cela dans son écriture même. Ouais. Ouais, c'est concret. Ouais, c'est pas ouais, c'est pas ouais, c'est écrit c'est écrit. Vous pouvez le, vous pouvez aller le lire vous-même. Ouais, c'est écrit. C'est dans dans une nouvelle région du monde page 12, ouais, de, de, de l'édition galichi Gallimard. Donc euh, ouais, donc cette cette comment dirais-je c'est position qui contribue à renforcer la métaphore de l'écriture en archipel avec des éléments indépendants, mais reliés par la ponctuation. La ponctuation, ici, c'est la, la virgule. Hein, Ce sont son, son des virgules d'agencement. Donc la figure de correction, entre autres, l'éparnotose épa, <rire> précise et renforce le propos de, du narrateur. L'anacolute, hein, utilisé, euh, euh, coupe le lien logique et donne l'impression d'une fulgurance. Hein. Et donc on a vous « vous retrouverez presque partout », virgule. Sur les côtes tourmentées ou plates des mers et des océans. Partout c'est où Sur les côtes. Oui. Des signes, d'exclamation d'interrogation virgule. Bâti de falaises enchevêtrées. Qu'est-ce qui est bâti eh Bien, ce sont, ce sont, c'est ce qu'on, ce qu'on va trouver. Oui. Etc, etc. Donc on a. Euh, là, il donne l'impression d'une fulgurance. On a une description de l'île qui s'intègre à une passion. Oui. C'est beau, c'est passionnant donc je le décris. Donc, j'en fais un objet esthétique. Donc, l'insularité, voire son éclatement, son foisonnement, est aussi un des lieux de rencontre. Hein. C'est le sens de l'épigraphe apposé au premier chapitre de de, 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 de son livre. Hein. Nous avons, je cite son livre « Une nouvelle région du monde ».« Nous avons, avons rendez-vous où les océans se rencontrent. » Fin de citation. L'insularité prend un sens plus concret euh, avec l'exemple pris du rocher du diamant que Kenneth White évoque aussi dans son livre sur la Martinique, avec pour horizon la mer que nous retrouvons aussi chez Edouard Glissant. Je vous, je vous... Alors, je vous cite cet, cet extrait, et puis je passerai rapidement, j'arrêterai sur ce, ce point. Donc c'est la mer en vérité qui domine, et dès le sable quitté, elle a mélangé les mailles du texte, qu'elle déchiffre, ce qui fait que depuis le rivage jusqu'au bord du rocher, de... la lecture est plus difficile et la profondeur inévaluable. Et vous ne pouvez pas suivre les déroulements des nœuds et des articulations. Les mers sont inconstantes et fatales. C'est un lieu commun. Allez-vous mourir là, seul et inspiré, si près de ce rivage, dans un ramas de débris instables ouais, Quelle description hein. oui. Donc, euh... Alors, Je ne Alors, sais pas de quel point de vue il traite le rocher du diamant. Euh, c'est plusieurs points de vue hein, c est, c est, c est, mais voilà on a envie d'y aller pas. donc comme dans euh, la tradition antique grecque et indienne la solidarité est donc mystérieuse hein, voire paradisiaque ce que laisse entendre la description autour de ce rocher il se dessine un paysage archipélique doté d'une mémoire du passé grâce à l'imagination que suscite son observation je, je cite et vous imaginez des sargasses et des bateaux négriers aussi encalminés que les caravels de colons. Et vous voyez la Santa Maria et les trois mâts de traite s'engloutir au large de l'archipel. Et vous faites le tour du rocher, et vous distinguez les ruines. Et voici que la face qui donne sur le large est haute et sauvage comme un visage sans regard. » Fin de citation. Ouais, c'est beau, mais... Mais... Ça, comme il reste, c'est beau, mais ça nous renvoie également à une douleur. Ça, ça me rappelle un peu ça, ça, son poème... Les yeux, la voix. mère à travers vous, euh, patiemment, René. Euh, ouais, euh, donc on a en fait euh, une mémoire rocailleuse. En fait, on a à chaque fois, euh, alors je l'ai cité de mémoire, je ne sais pas si, les... si, si c'était exact, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. On a une mer qui est belle, mais euh, puis on a une description d'un paysage, mais il y a des bois et il y a une résistance pas euh, on n'arrive pas à rentrer dans ce paysage avec bonheur parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ce qu'il vous dire, hein, c'est beau. Mais attention, il y a quelque chose qui cloche. Encore, on y réfléchit bien. C'est rempli de cadavres, en fait. Et ça nous renvoie à ça, à ça également. Donc, l'écologie, euh, comment dirais-je, l'écologie chez l'Occident, c'est une écologie poétique en ce sens où euh, c'est une manière de concevoir les rapports, la physicalité, les rapports du sujet collectif ou individu euh, au monde, euh, à l'environnement humain ou non humain, et cet environnement-là est aussi l'occasion euh, de, euh, de reconstruire un récit sur soi, euh, un, récit, euh, sur, euh, un récit collectif, hein, et d'avoir une conception euh, différenciée de, de la nature. Merci beaucoup. Alors, alors, je vais, je vais peut-être m'arrêter là pour euh, ce point. Euh, je pense que l'extrait, le, c'était le premier là. Je, je, je suis tombé dessus directement. Euh, alors, donc voilà un peu pour. Euh, donc donc j'ai essayé de vraiment de penser, euh, j'espère, je sais pas si je sais pas si j'ai bien, bien fait ou pas. Donc la question de l'écologie euh, je dois rissant. Et je voudrais faire une petite ouverture très rapidement, et puis, puis je m'arrêterai là, parce que je, vous êtes tous fatigués. Donc le, le problème de, de l'écologie se rencontre diversement dans la réflexion d'autres penseurs du monde, notamment de la diaspora afrodescendante et antillaise, comme Patrick Chamoiseau, euh, ou Fel Winsar, hein, et, et d'autres, mais je, comme on ne comme peut pas tout faire, donc je m'arrête, je, je, me, je, me, je viens me concentrer que sur Fel Winsar, hein. Et cette diaspora transforme la pensée de Guissant en une grille de lecture concrète hein, pour comprendre la place du sujet politique dans l'espace public hein, et le monde social et naturel. Et pour ce faire, elle réexamine quelques notions comme celles de frontières ou de migration. Et mon propos se bornera donc à l'analyse très rapide du transfert de la pensée de Guissant ou de la retraduction ou, euh, ou, la, ou de la réappropriation chez euh, Felwinsar, qui écrit un livre qui s'appelle Habiter le monde. Ouais. En 2017. C'est un livre euh, génial, comme tout ce que fait Felwinsar. Hein. Je, vous, je vous le recommande. En plus, c'est un petit livre. Hein. Il est bien, ce type. Il écrit des petits livres, comme on aime, 80 ou 100 pages. Ouais, c ça, se lit, ça se lit très, très rapidement. Très dense. Euh, très, très, un livre très, très dense, très généreux. Il est économiste, euh, écrivain. Euh, c'est l'éditeur de, de Mohamed Mougarsar, comme, comme vous le, 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 celui qui a pris le, le prix Goncourt en 2021, c'est son éditeur et euh, il, a, il est aussi animateur des ateliers de la pensée en Afrique avec Achille Bembe et donc euh, ils ont produit euh, beaucoup de travail ensemble et maintenant il, 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 il était professeur d'économie euh, à, à l'université Saint-Louis au Sénégal, et maintenant il est professeur aux états unis donc, euh, je ne sais plus où exactement euh, dans, dans la même université que Moudimbe je crois, c'est euh, je ne sais plus, mais bon. Mais Et donc, à Duke, Duke University. Voilà. Et donc, Felwinsar euh, constate que l'accès du sujet au monde est facilité par le développement des progrès euh, techniques et l'augmentation globale du niveau de vie d'un côté, alors que d'un autre côté, les inégalités subsistent dans une partie du monde, si bien que tout le monde ne peut pas avoir accès à l'épanouissement et à la réalisation de soi, et par ailleurs, le monde contemporain vit une crise, dit-il, de la relationnalité. Donc on passe de relation à relationnalité. Ouais. Euh, en raison de l'inimité, de l'inimitié, là il fait référence à euh, euh, BND, tout à fait, politique de l'inimitié, euh, qui règne dans le monde à travers des mouvements de violence capables de s'accaparer les ressources communes. Hein, et la politique est à cet égard complètement dépassée. Euh, 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 complètement débarrassé de toute terminologie de l'espérance, hein, ouais, au profit d'une rhétorique guerrière, égoïste et cynique, hein, qui recèle à peine la violence qui s'y dissimule euh, ou sert de point de repère à l'action gouvernementale. En revanche, apparaissent dans les sociétés humaines mondiales des rapports de solidarité et de réciprocité qui permettent de redéfinir le sujet. Euh, et cette tension résulte d'un défaut d'habiter le monde naturel, l'environnement, ce qui constitue une crise de l'imaginaire, de la relation du sujet. Donc, pour lui, c'est ça, c'est le constat qu'il fait. Pourquoi on a des problèmes avec l'environnement C'est parce qu'il y a un défaut d'habiter le monde naturel. On habite mal. Et or, le défi de cette époque, justement, c'est construire un monde inclusif qui implique de repenser l'autre et soi à partir d'une autre manière d'habiter ce monde. Et de plus, la construction de soi dans la relation à l'autre nécessite une démarcation, à savoir une frontière, hein, une limite. Féruin la conçoit comme une, je cite, une nécessité pour l'identité mais aussi pour l'altérité, car marquer la différence, c'est aussi reconnaître l'autre. Pour lui, en fait, la frontière, elle sert en fait à un, un marqueur de. Euh, de, 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 de reconnaissance, c'est une manière de reconnaître l'autre par l'établissement la, d'une frontière. Alors, les, les, euh, certains euh, membres de partis bizarres pourraient dire « Ah, vous voyez, même un Africain dit qu'il faut établir les frontières. Oui. » Comme ils ne sont pas très malins et qu'ils ne comprennent pas bien de... ce qu'ils dit. ce C'est ce qu'ils pourraient dire. Hein. Enfin, une Minsar dit qu'il faut établir les frontières. C non, bien sûr, ce n'est pas les frontières... Une barrière avec une... Non, c'est vraiment... Le frontière, c'est une métaphysique, je trouve c'est plutôt ça. C'est un rapport métaphysique à l'autre. C'est une... C'est un peu l'idée... Ma liberté commence là où s'arrête... Ma taille... Là où s'arrête là... Enfin, c'est ça. Commence là où s'arrête... Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça, l'idée. Donc, la frontière devient un lieu de passage. Donc, la frontière, c'est un lieu de passage, Marquer la différence c'est aussi reconnaître l'autre, la frontière c'est un lieu de passage, et en même temps de double reconnaissance et de mise en relation, c'est ce le terme qu'il utilise. Et la notion de frontière sert de perspective à une conception très large euh, du sujet et de son rapport au monde naturel et social, qui dépasse son appartenance communautaire et phénotypique. Ouais. Donc ce n'est pas, pas, pas une frontière euh, 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 entre les humains, ouais. euh, mais voilà, c'est vraiment, vraiment une conception... Euh, de reconnaissance. Il s'agit donc d'embrasser et de saisir pleinement, je cite, « les histoires et les cultures de l'humanité, endosser ces multiples visages, se sentir hérité des gisements, de sens provenant de ces cultures plurielles, ne plus être d'une culture particulière, mais partir de celle-ci pour habiter les imaginaires multiples, riches et fécondes des langues du monde, de ces mythes, des déclinaisons multiples, des opérations de mise en sens que ces imaginaires permettent. Ouais. » Fin de citation. Donc, en fait, la frontière, c'est reconnaître l'autre, c'est-à-dire aller, aller, aller découvrir sa culture. C'est ça que ça veut dire. Mais pour découvrir, sa, pour découvrir la culture de l'autre, il faut, il faut d'abord qu'il qu y ait une frontière, justement. Parce On n'est pas tous pareils. Donc le fait qu'on ne soit pas tous pareils implique de devoir faire un effort pour aller, pour aller connaître l'autre. Par exemple, M. Monsieur, monsieur Macron était, était venu à Mayotte et euh, il avait dit. Il avait dit publiquement, on peut retrouver. Que, ah oui, je ne sais pas si à Mayotte, l'immigration, c'est une chance. C est, c est, ouais, ça, à mon avis, c'est le contraire exactement de la pensée de, de Félix faire... Un président de la République a dit je ne sais pas si l'immigration à Mayotte, c'est une chance Donc c'est une malchance. Donc, les, des, des êtres sont, ils sont en fait. les des êtres humains qui portent une, une malchance sur un territoire. C'est ça que ça veut dire. Et donc, alors je vous bon, c'est on est.. Euh, on est, on est dans... Bah je le cite, je hein, ça. Comment il le c'est Ce sont des discours, comment dirais-je... Euh, qui, qui, enfin, qui, qui, ne, qui ne sont pas porteurs de voilà. ça Dé Débarrasser de tout. Il faut débarrasser d'une terminologie de l'espérance. C'est comme ça qu'on pour, on pourrait le qualifier. Hein. Pourquoi pas hein, Pourquoi pas hein. Et donc, euh, partant... Euh, en fait, là, il y, y, y a un refus de l'autre... En plus, l'autre est négatif. Ouais. Euh, et, et donc, justement, le ministère propose... Et ça ça, 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 ça crée un défaut d'habiter le monde. Ouais. Et donc, des problèmes, après, des problèmes écologiques. Ouais. Donc, partant de ce, euh, euh, de ce sujet... Bah, pourquoi ça crée un problème écologique Je peux m'arrêter peut-être une, une parenthèse. Euh, en effet, s'il si y a un refus de l'autre, euh, donc on met des barrières, on crée des difficultés, ils viennent, ils viennent dans des mauvaises conditions... Ils vont habiter de façon, euh, de façon irrégulière dans des, dans, des, dans, des, dans des territoires. Donc, euh, construire euh, sans normes, voyez, euh, déposer les déchets n'importe où. Donc, ça crée des difficultés euh, environnementales. Enfin, je ne sais pas je, vous le savez déjà. <rire> Mais voilà, c'est juste pour, euh, pour développer ma pensée. Euh. Ça vous ouais.
2: plaît que vous, vous redéveloppiez la situation de Mayotte, qui est tellement euh, oui. euh, particulière pour la France.
1: Peut-être on pourra peut en parler à la fin. Genre, ouais, je, je termine, j'allais juste faire nuire, on en parle à la fin, ça va comme ça. Et je dois faire attention à ce que je dis sur maître parce qu'après, sinon je ne pourrais peut-être pas rentrer là-bas. Si. <rire> donc je dois faire attention. Partons, partons de ce sujet ouvert ou relationnel au sens glissantien. Et donc en fait, vous avez compris un peu euh, euh, la reprise. Enfin, ce n'est pas une reprise telle qu'elle, mais. L'influence d'Edouard Glissant, n'est-ce pas, dans sa pensée, hein, la relation à l'autre, la différence, la frontière, etc. Euh, et il ne il, il s'en cache pas, c'est vraiment, vraiment un grand lecteur d'Edouard Glissant, il adore Edouard Glissant. Donc ce n'est pas du tout hein, une incidence. Donc, et, et donc, euh, donc euh, on a donc un monde possible qui lui, lui correspond, pluriel urbain, ouvert et non compartimenté, cosmopolite. Et il faut créer, il faut créer ce qu'il appelle des villes-mondes. Ouais, Ville-monde, tout le monde. Il s'agit bien d'un univers ou d'un tout-monde, hein, je cite, « habité par la diversité de ses peuples, la pluralité de ses cultures, dans ces espaces, on rencontre la multiplicité des individus, des visages d'humanité, des langues, des saveurs, des manières d'occuper l'espace, des sensibilités. » Vous voyez, j'aime bien « des saveurs », donc il y okay, a aussi la nourriture, les goûts, etc. Euh, « et Des sensibilités et des temporalités. Ces endroits sont ceux de la plus grande créativité humaine. Hein, » Fin de citation. « Habiter ce monde permet au sujet de réaliser la possibilité de s'adosser à plusieurs lieux et d'apprendre à ceux, je cite, « désitués pour habiter un espace plus vaste ». Fin de citation. Voilà, euh, très rapidement, comment, en fait, euh, la pensée, la poétique euh, écologique d'Edouard Guisson traverse, en fait, euh, les, les penseurs africains euh, contemporains. Euh, voilà. C'est je pense que... que j'ai fini, voilà. Merci, merci.
0: merci. On cool, peut rester ensemble ici, c'est très bien. Et eh bien en tous les cas, donc un immense merci à toi, Watamalella, euh, de nous avoir euh, comme ça articulé ce que, ce, que, ce que peut être une écologie euh, à partir de la pensée d'Edouard Glissant. Et moi, ce qui m'a vraiment euh, bah, retenu, déjà dans tes trois points, hein, c'est donc, euh, si je le retiens bien, donc, écologie de la relation, écologie du tremblement, écologie de l'insularité. Euh, c'est comme si on partait d'une analyse du, du vivant comme, euh, comme relationnalité pure, enchevêtrement, euh, cas au monde. Euh, et puis, on commence à, à... Et tu disais que justement, la relation est, à, est, est forcément articulée au tremblement, puisque le tremblement, c'est peut-être des points d'émergence euh, d'identité euh, en relation et en, et en mouvement permanent, oui. donc euh, où on introduit à l'intérieur, grâce à cette écologie de la relation, un principe de tremblement dans l'identité. Et puis au, 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 dernier, au dernier point, on a cette insularité qui est décrite à partir de ce rocher du diamant, c'est-à-dire d'un littoral oui. hein, entre ce, 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 cette cette efflorescence du vivant en relation qui euh, compose de, des, des identités en, en, en tremblement et dont, et c'est ça que je trouve intéressant euh, chez Glissant, et on voit toute la, la tension interne de la pensée, c'est que euh, une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire, mais alors, euh, comment penser justement la différence s'il n'y a pas d'être, hein, et s'il n'y a pas de frontières, et s'il n'y a pas d'autre, en fait. Hein, donc, euh, donc, il faut quand même pouvoir maintenir un être face à un autre, oui, oui. Euh, pourtant repenser l'être sous condition de la relation et du tremblement et repenser le dehors de l'être en face à l'autre avec un concept de frontière oui. euh, beaucoup plus poreux et dynamique.
1: C'est joli, le, le, le dehors de l'autre face à l'autre, c'est ça
0: Quelques... Je sais plus, ce que je, ça m'est <rire> sorti comme ça, euh, mais en tout cas, c'est la première fois que le je le vois. Le dehors de l'être face à l'autre. Voilà, en tous les cas, qui est que, que quelque chose comme un être face à un dehors, face à un autre. Et comme tu le disais, où cette polarité, on peut tout de suite retomber vers, vers un être qui refuse le tremblement, qui refuse de reconnaître qu'il est le fruit d'une relation, et qui du coup peut penser la rencontre avec l'autre sous le fond d'une négativité. Et, et on voit là l'enjeu fondamental de penser sous condition d'écologie, c'est-à-dire ne jamais pouvoir nier le fait que tout être... Est composé d'une relation en tremblement, en relation insulaire avec un autre. Et dès qu'on se permet de penser que l'être est immuable, stable, euh, en opposition à l'autre, on, on, qu'est-ce qu'on fait On nie cette condition écologique euh, à de, de, de relationnalité. Euh, enfin, en tous les cas, c'est la première fois que ça m'apparaît grâce euh, à ta présentation où on voyait bien, et, et c'était intéressant que tu. Effectivement que si tu, tu remettes en jeu euh, dans un contexte politique euh, plus contemporain euh, cette, cette poétique de la relation, cette écologie, euh, cette écologie proposée par Glissant euh, euh, qui, qui au fond repolitise et repoétise euh, l'enjeu euh, de, de l'écologie et derrière l'écologie l'enjeu de ce que c'est que le vivant, parce que pour lui au fond c'est ça. Euh, comment la pensée peut se saisir du vivant euh, sans, sans réduire sa complexité ou son tremblement ou sa relation euh, Voilà, bon, c'était plus un commentaire euh, qu'une question, mais c'est euh, ça que ça m'a généré. Euh, mais je ne sais pas si bah, dans la salle ou si les gens qui sont restés connectés. Euh, ont des questions à poser des. Je sais pas, moi je
2: trouvais ça génial de, de faire jouer la frontière contre la frontière je l'avais jamais euh, lu comme ça et spécifiquement euh, non, à Mayotte même si c'est un sujet sensible en, en enseignant comme c'est le cas mais, mais euh, spécialement spécifiquement à Mayotte ou, euh, ou, ou l'autre dont, dont il est question c'est le même euh, Tout à fait. Là,
1: mmh.
2: du même archipel
1: Alors. Des, des alors c'est pas le même c'est un autre qui, qui c'est pas le même c'est quand même un autre qui me qui, qui, qui me ressemble oui. sans être le même parce que certes il y a pas trop non, non. bien sûr oui donc bien sûr il y a une proximité linguistique, mm. mais mais c'est pas exactement la même chose non plus mm. c'est pas la même langue bien que cette langue c'est un dérivé du Swahili qui a créé le mode c'est le, le 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 chicomore Grande Comore euh, le chien à Moeli et puis euh, le chien le Joani à juin qui est à 70 km de Mayotte. Et, euh, et donc là, en, là, en effet, c'est la pensée qui est complètement étrangère euh, au discours euh, dans l'espace public à Mayotte. Euh, c'est vraiment un discours qui est davantage euh, barésien, n'est-ce euh, pas barésien, baressa.
0: On est vraiment... De Maurice Barrès bah, tout à fait, tout à fait. Ah, Oui, d'accord. De Maurice Barrès, un oui, défenseur de l'action française. Tout à fait.
1: Donc là, exactement. On est, on est, on, là, on est vraiment dans, dans, dans une pensée nationaliste, euh, même pas patriotique. Ou alors, c'est un patriotisme qui, euh, qui est là pour euh, se différencier. En fait, l'objectif, c'est absolument de se différencier des Comores. Parce qu'on a créé une frontière artificielle avec un visa. Avant, avant il n'y avait pas de visa. Nous avons créé un visa. Donc, euh, et donc, ça a marqué une frontière rigide. Hein, et, et donc, ça, ça, ça génère des problèmes qui sont réels, bien sûr. Hein, qui, sont, qui, sont, qui sont réels et qui, euh, qui, qui, qui sont nourris par, par un discours euh, qui n'est pas forcément euh, positif dans la relation à l'autre. J'en veux pour preuve qu'il y, y, y a un conseil, départemental, entendez, départemental, ouais. conseil oui. mmh. départemental qui a dit à Maître Première qu'il faudrait peut-être constater des Comoriens. Vous avez entendu, hein il, Non, il l'a dit, Il l'a dit, hein. dit. Et il ne lui est rien arrivé. là. Jusqu'à présent, je, à ma connaissance, il ne lui est rien arrivé. Il a pas, il a, M. Macron n'a euh, euh, il il a pas condamné ouais. explicitement. ou... ou enfin, Oula là, attention. <rire> il a peut-être condamné, mais s'il a condamné, c'est rien passé. Oui. Euh, il n'est pas en prison, il n'y a, a, a pas de plainte, le préfet n'a pas déposé plainte contre lui, rien. Moi, dis, non, mais vous, vous rendez compte c'est quand même grave. Hein oui. Donc là-bas, on se permet des, des... Alors, la journaliste qui est géniale à Toumani, qui est la fille de Nation Toumani, qui est un grand écrivain, qui est un de mes amis, qui est, elle a tout de suite réagi en disant « Non, on ne peut pas dire ça. » euh, voilà, voilà, Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est tout à son honneur. Et il y a des personnes, des associations qui ont, qui ont, bien sûr, réagi aussi, qui ont même porté plainte, je crois. Il y a une association là, qui a porté plainte. Et vous voyez, toutes, toutes les associations qui défendent les migrants sont décrites à Mayotte même à la télévision, la députée la, la, euh, euh, Estelle Ushoufa, qui dit qu'en fait, les associations de défense des droits de l'homme, mènent une, une, une action qui, est, qui, est, qui, est, qui va contre les, contre les intérêts des On Comme dans un autre contexte, et que pas, ça ne fonctionne pas. Il ne faut, il faut pas, pas, pas d'associations qui défendent les droits de l'homme, là-bas. Oui. Donc, en fait, donc on, on, est, on est dans des... Euh, tout ça, tout ça je, je, je peux le dire sans, sans crainte, euh, il y a plein de vidéos, j'ai le suivi leur discours, hein. Elle est députée à l'Assemblée nationale, oui. et, euh, et elle déforme son lieu son, son, sincèrement, hein, sincèrement, bien sûr. Hein. Donc, on a, on, a, on a un discours comme ça, là, un climat euh, qui, est, euh, qui est un discours très négatif sur l'autre, ce qui, qui, moi, personnellement, me, me choque, hein, et où, qui est même un discours d'extrême droite, je peux le dire, je peux le dire franchement, un, où, où, en fait, on a, on a la majorité du cadre discursif qui est d'extrême droite quoi, dans, dans, dans le discours. Ouais, donc, c'est assez étouffant. Et, euh, et euh, les idées d'Edouard Édouards n'ont pas du tout, pénétré pas du tout, cet endroit-là, pas du tout. Ouais. Et, et, et je ouais. pense que je pense que c'est, je pense, je pense c est, c est, c est, ce, la pensée d'Édouard Guichon n'est pas du tout compatible avec, avec leur manière de de, de réfléchir. Et je pense que ça va pas arriver de, 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 de sitôt. Alors moi, je suis aussi non chercheur. J'ai des étudiants, euh, on en parle. Pourtant, il y a une Aimé Césaire, hein, près de près de, de, de ouais. Alors. Il n'y a, 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 a pas le cours de rue de Hormis, mais de y a rue M. Et euh, je pense que nos étudiants, eux, oui sont réceptifs à ces idées. Ils sont, ils sont un peu différents. On va dire que le, 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 le corps politique maorais qui est un peu... Euh, a besoin de beaucoup de formation. Ils ont, beaucoup, ils ont besoin, besoin d'être formés. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'impéritie. Il, il y a une impéritie. Il y a classe politique qui est abyssale. Et donc... Euh, donc c'est pour ça que c'est un, un peu difficile il n'y a pas beaucoup d'intellectuels à Mayotte il y, a, il y a un contexte culturel qui est, assez, qui est, assez, qui est peu nourri donc c'est très difficile d'avoir des points de repère n'est-ce pas en dehors des institutions comme l'université par exemple ou l'école pour, pour, pour les jeunes maorais parce qu'une fois qu'ils sont sortis de, de l'université ou de l'école ils ouvrent la télévision et ils, 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 ils entendent les Comoriens, les Comoriens, les il bien, c'est très difficile hein, de, 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 de sortir, de. moi ça va, j'y arrive, mais, mais, mais je, je me demande comment, comment les étudiants, donc, vous voyez, donc c'est, et, et, et ils ne sont pas aidés par la métropole, ils ne sont pas aidés là, ici, parce que, parce que ces discours-là, euh, je pense que ça, ça ne pose pas problème à la métropole, dont, qu on, qu on, quand, même, quand même, on tient des discours comme ça, après voilà, on a, quelqu'un qui a une des propos assez scandaleux, il n'est toujours pas condamné, il ne s'est passé. Il dirait ça à France, à France 3. Euh, ici, il va cesser, ça va. Je pense qu'on est fini pour ça, on est fini pour lui. Hein. Oui. Mais maintenant, mais ouais, vous voyez, donc, il y a, on se permet beaucoup... En fait, dès qu'on qu paramètre, qu'on qu descend de l'avion, on décollecte son cerveau, et, 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 et les gens commencent à faire n'importe quoi. Oui, dire n'importe quoi, c'est possible. Et donc, c'est ça. Et à mon avis, ça, ça aussi, c'est aussi... Euh, euh, comment dirais-je c'est aussi un certain héritage d'une dimension coloniale,
0: mmh. n'est-ce
1: pas On est dans les colonies, on peut faire n'importe quoi et, et, et euh, se permettre beaucoup de, beaucoup de une choses. Une des
0: dimensions du « je n'en fait. veux rien savoir ». Je
1: n'en veux rien savoir, exactement. Et Pour ce qui concerne mes collègues en, en biologie, par exemple, ils étudient beaucoup hein, l'environnement à Mayotte. Mmh. Il y a effectivement une pollution qui est, qui est, qui est gigantesque, euh, notamment le, le lagon qui est, qui, est, qui, est, qui est pollué avec le... le étudient les crabes, hein, donc la, le taux de, de salinité des crabes. Tu l'ai bien compris. <rire> mm -hmm. En fait, euh, un, je ne sais, si, sais pas comment ils le mesurent, euh, mais voilà. À partir, part ils, ils peuvent décréter, voilà, qu'il y a une pollution et même que même les crabes n'ont plus, plus d'espace, n'est-ce pas Parce qu'en fait, il y a beaucoup de, 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 de rejets, des eaux usées euh, liées justement à des habitations qui sont construites sur des sur des, des, des de façon irrégulière. irrégulière. Ouais. Euh, ouais, et, et donc, voilà, ouais, donc ça, il mm -hmm. y, y a un problème mm -hmm. environnemental qui, qui mm -hmm. est aussi euh, euh, qui est aussi euh, voilà, important euh, là-bas. Et, et problème environnemental, problème, crise du sujet. Crise mmh. du sujet, euh, en vrai, rapport à soi, je n'en veux, je, je, je veux rien savoir. Ouais. Ouais. Donc, mmh. donc voilà. C'est un, un peu déstructuré. Et...
0: Non, non, mmh. mais c'est passionnant. Enfin, effectivement, c'est un sujet. Euh immense, complexe, euh, voilà, et, euh, et sensible. Donc, bon, euh, je pense que voilà, on en a déjà dit euh, pas mal. Et une pensée euh, effectivement à tout ce qui vient de se produire là-bas euh, et qui nous, qui nous échappe, et effectivement, et qui, euh, et qui peut effectivement donner... Euh, à penser ou illustrer un certain nombre des impensés, des « je n'en veux rien savoir euh, » de l'époque, hein, euh, où euh, il y a un croisement de toutes les formes de déchets et de symptômes que produit euh, notre civilisation euh, là.
1: Euh... Oui, par exemple, à Malhotre, maintenant, euh, je pense qu'on le savait aussi, euh, il y a une coupure, il y a des coupures de quatre fois par, par semaine. Oui. Donc à partir de 17 heures, coupure d'eau jusqu'au lendemain. Oui. C'est ça, hein et, 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 euh il y, y a pas il y, 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 y a pas si y a, je pense qu'ils devaient construire une retenue des collinaires ils l'ont pas fait Je ouais, je sais pas pour euh, des raisons qui, 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 qui les regardent ben voilà donc il euh, n'y a pas il y a pas de comment de, de prise au sérieux de l'environnement dans lequel on se situe donc ça crée cette difficulté là et, 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 on, et on trouve euh, on trouve normal que que, que, des, que des gens c'est pas vivre une population dans un département français ils avec, avec des coupures d'eau quatre fois par jour, par semaine. Vous imaginez si on coupait l'eau quatre fois par jour, par semaine, pardon, à Paris. Oui. Qu'est-ce qu qui se passerait oui. Il y aurait des révoltes, hein enfin, Je pense que les gens n'accepteraient pas, enfin, je crois. Hein. je crois Mais là-bas, les gens sont dociles, ils acceptent, euh, et ils, sont, ils sont vraiment gentils, oui, si je puis dire. C'est-à-dire que nos étudiants, euh, les cours commencent de 7h à 17h. Donc, euh, en fait, les étudiants, si on est logique, si on réfléchit bien... Ils, ils, ils partent de chez eux à 4 heures du matin, 4-5 heures. Ils n'ont pas d'eau. Ils étaient coupés. Ils sont à l'université ou à l'école. Pendant toute la journée, il y a l'eau, mais ils ne sont pas là. Oui. Et ils rentrent, l'eau est coupée. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, ils, ils, ils font des failles. Je pense que leurs parents, euh, ils ont des, ils ont des, des bidons d'eau, des choses comme ça. Donc, on se lave à l'ancienne. Oui. Donc, moi, quand je suis là-bas, je dois me dépêcher. Euh, euh, si je suis plus tôt, j'arrive donc, euh, parfois j'arrive à 16h40, on peut se laver vite. Ouais, mais sinon, après, on a des bidons d'eau, on se lave comme ça. Oui, oui. Ouais, ouais. Et on ne peut pas boire l'eau parce qu'elle n'est elle est pas, pas potable. Donc, euh, ouais, c'est ouais, un problème concret, c'est pas dans un département français. Et donc, c'est pas. Euh, c'est pas. C'est ouais, donc C'est ouais, donc C'est C'est un peu, comment dirais-je, aussi, c'est un problème environnemental, n'est-ce mm. pas? Euh, pas, pas d'investissement, pas, pas de prise au sérieux de ce problème-là, mmh, mmh. donc ça génère ça et, 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 et c'est pas prêt de changer mmh. c'est pas près de changer
0: et encore une fois c'est vrai que moi là ça me... et on, on retrouve les trois écologies de Guattari hein. <rire> voilà, on a une, un problème d'écologie de l'environnement qui bascule sur un problème de l'écologie sociale oui. et qui finit sur un problème d'écologie subjective euh, ou d'identité, on a vraiment là l'entremêlement des trois niveaux écologiques euh, qui se rejoue partout mais là c'est extrêmement sensible et visible enfin c'est là oui, où en tous les cas le comment dirais-je justement ce qui est ce qui est généralement maintenu sous un voile pudique ou sous le tapis ou en tout cas invisibilisé ressort à la surface oui, oui. Hein, tout ce qui était refoulé là
1: euh... en, en, mais en revanche on fait beaucoup de publicité sur l'opération Mouchou, hum. ouais, mais pas sur le fait qu'il n'y ait pas il y a pas d'eau donc ouais, c'est donc aussi euh, comment dirais-je tu, tu avais donné cet exemple euh, Politique, là, je sais plus, plus c'était c'était euh,
0: sur le déni politique, euh, ouais. oui. mais effectivement, ben voilà, tu veux dire ce soir ou dans un autre Non, cinéma, non,
1: non, non là, oui, tu en avais parlé, non, mais tout à l'heure, ah, dans ton tu avais parlé de, genre, du déni, de plusieurs formes de déni, ouais. dont, le, dont le déni politique, n'est-ce pas
0: Absolument, ouais. ou en tous les cas, de ce parfois ce jeu de dupe qui peut y avoir à euh, être docile au jeu des institutions oui, et au jeu de la politique. Mmh à l'endroit où, par moment, on pourrait se dire qu'il faut passer à des formes de désobéissance civile ou d'autres modalités du politique qui ne sont pas forcément celui de l'institution. Mmh. Quand l'institution est là pour reprendre, pour le coup, un concept glissantien du, du discours antillais, quand les institutions ne, 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 ne médiatisent pas correctement les besoins d'une population relativement à leur entour, mmh. alors ce qui est censé être la forme de pacification d'une communauté, euh, qui est aussi l'habitat de l'être de cette communauté, devient euh, la formule de, de ce qu'ils pathologise et de ce qui crée le problème. Donc, euh, mmh. donc à partir de là, le, 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 la fonction même de l'institution se renverse et, euh, et devient un élément pathogène, là où c'est censé être un élément euh, qui porte l'être, qu'il guérit. Et justement, là, pour re re retisser la métaphore, hein, chez Lacan, il dit, bon, quand il y a de l'homme, c'est qu'il y a du déchet. Quand il y a de la civilisation, c'est qu'il y a des égouts. Mm -hmm. Vous voyez Donc euh, la civilisation est là pour drainer le déchet généré par la jouissance mm -hmm. de l'homme. Hein, Ou la première image, disais, il disait, avant qu'il y ait les égouts, bah, exemple, on pouvait déterminer là où il y avait eu mm -hmm. des hommes, quand il y avait des piles de coquilles d'huîtres vides. Alors, on se disait, ah ben bah, là c'est qu'il y a quand même eu une petite gloutonnerie d'huîtres mmh. et pas encore assez de civilisation pour euh, drainer euh, les déchets euh, générés par, euh, par la jouissance. Hein. Et, euh, voilà. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a toujours un problème de civilisation à l'endroit où les égouts sont mal faits quelque mmh. part, hein, et où donc mmh. euh, les, les déchets s'accumulent et l'habitabilité de l'entour, mmh. pour reprendre le terme du euh, est mise en péril.
2: Il y a quelque chose qui n'était pas hyper clair pour moi dans c'était sur euh, cette distinction, du, sur ce passage d'une géopolitique de l'étang, poétique de l'étang, et une géopolitique de l'être.
0: Mmh. Et alors, euh, bah, c'est pas très clair pour moi non plus, mais en tous les cas, il le dit, et, je, et moi, je le vois justement comme ce passage, peut-être entre euh, euh, ce que tu pointais comme une écologie du tremblement et une écologie de l'insularité. C'est-à-dire qu'il euh, faut absolument penser cette, cette géopoétique euh, de l'étang, c'est-à-dire du divers dans sa singularité en tant qu'il est en relation permanente et en tremblement, et en même temps, et il le dit d'ailleurs dans le commentaire qu'il fait à son texte euh, « Rien n'est vrai, tout est vivant euh, », que pour penser le divers, pour penser une créolisation, il faut aussi, bien entendu comme tu le disais, un être avec un dehors, avec un autre. Et donc, c'est sous condition d'avoir fait que l'être est en relation qu'on peut commencer à aborder la question d'une géopolitique de l'être, c'est-à-dire sous condition d'avoir établi une géopolitique de l'étant. Euh, parce que sinon, on retombe sur euh, la frontière comme clôture, l'autre comme euh, danger, comme menace, comme euh, étranger, comme ennemi à moi, etc. Donc en fait, on peut retrouver un sens positif de l'être comme géopolitique de l'être.
2: C'est l'être qui est pas hyper clair pour moi dans
0: Eh ce... bah, à la condition que l'être accueille... Exactement. Bah, en fait, c'est pour ça que je dis, on ne peut le faire. Et donc, il ne faut pas partir de l'être pour penser la relation, il faut penser la relation en tant qu'étant, sous tremblement et sous relation, pour pouvoir se donner une chance de ne pas réessentialiser l'être, et donc penser une géopolitique de l'être, qui néanmoins est nécessaire, parce que tout le monde a besoin dire, de, sa petite, de sa petite coquille, pour, euh, pour se protéger, pour avoir le temps tout simplement de se constituer aussi, euh, comme, euh, comme, un, comme un peuple, une culture, quelque chose qui se développe dans son insularité, et je crois que là... Enfin, tu, tu me diras si, Boata, si toi tu es d'accord, mais, mais que l'insularité désigne ça. Ce moment où une singularité se déploie sur un territoire pour constituer une culture, mais euh, le développement de cet être culturel géolocalisé, je pourrais dire, euh, 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 peut permettre de penser une géopolitique de l'être, si tant est que, il n'a jamais oublié sa condition d'étant, c'est-à-dire sa condition d'être en relation et en relation euh, tremblante, c'est-à-dire où chaque hein, où, où la rencontre se fait, où le change se fait en s'échangeant sans se perdre, hein, c'est toujours, le, le justement, comme tu disais, où les phrases de glissance se, se construisent par des appositions, comme ça, hein, c'est « se changer en s'échangeant okay, », d'accord, virgule, sans se perdre, donc ça implique quand même qu'il y avait quelque chose à perdre et qu'il y avait quand même une identité au départ. Donc, donc c'est bien qu'il y ait, pour qu'il y ait diversité, il faut bien que des cultures aient pu se constituer. Et pour que des cultures aient pu se constituer comme singularité, il faut qu'elles aient une emprise sur un entour, sur un territoire et sur une culture, mais que euh, cette condition d'émergence de l'être culturel n'en fasse pas euh, l'argument euh, d'un choc des cultures, quoi, et d'une zéologie de la culture.
2: Je veux pas euh, distinguer dans l'insularité, au tremblement de la relation, et, euh, et la manifestation des temps euh, euh, quand le tremblement des choses est assumé quoi, par le sujet. Peut-être que j'entends je, mal, est-ce que, en, parce que euh, non, toi je, tu n'entends
1: je, je, pas en fait Peut-être qu'en fait, en fait peut qu l'un qu en fait, euh, problème, des problèmes de, 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 de glissant c'est... Euh, euh, je pense que sa pensée, c'est une pensée qui euh, essaie de se différencier de l'énologie. De l'énologie, la pensée de l'un. Ouais. Donc, en fait, euh, l'énologie, c'est on pense, on pense les choses de façon unie avant qu'il avant, avant, avant qu ne soit. Ouais, donc, en fait, on part d'abord de l'unification, puis de l'être. Donc, en fait, il, donc, euh, il faut euh, partir de ce qui est un. Ouais, euh, euh, la teufque, euh, euh, la, la, la totalité, mmh. le système, c'est un, ouais. euh, les, 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 les les pensées basées sur sur sur, sur enfin, l'importance euh, de l'hérédité, de, de, mmh. de plein plein de plein de plein de et, 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 et à partir de ces temps-là, euh, on, on, on aboutit progressivement à une, à une différenciation qui passe par euh, la par, la, par la multiplication, le multiple. Donc en fait on passe, on va passer de l'être qui est le un vers les temps. Ouais, les temps, donc on va passer de euh, on va passer donc de là vers le multiple mm -hmm. en fait, ce, ce sont, ce sont en fait, il, a, il, a, il a il procède par par système par par couple d'opposition ouais. L'un, multiple um, um, système euh, je système relation ouais, donc de, ouais, donc c'est ça en fait à euh, mon mm -hmm. sens euh, donc en fait il il veut construire une pan tant... enfin, je, je sais pas s'il veut mais sa pensée, elle, elle se construit vraiment euh, en concurrence avec la pensée, avec la pensée néologique. Ouais. Donc, c'est un élément central.
2: Donc, on est bien d'accord qu'en ce sens-là, euh, à, à moins que la géopolitique de l'aide, tu l'as de, articulée depuis l'hypothèse Gaïa.
0: C'est plutôt ça. c'est Oui, absolument. C'est-à-dire que c'était ça. Ça, oui, ça. ça, plus... euh, ça, ça aboutissait à ça. Et en fait, pour moi, je pense aussi, peut-être, euh, comme il était proche de Guattari, encore une fois, peut-être que cette en fait l'opposition par exemple molaire moléculaire bon c'est pas une opposition euh, conceptuelle où il y aurait euh, soit on est dans le molaire donc on est dans les institutions les grandes structures unités qui, qui forment des unités des gros blocs soit on est dans le moléculaire c'est à dire dans le divers de l'étang euh, de cette multiplicité de, de la relation les deux en même temps tout le temps partout ça veut dire quoi ça, mais Attention, c'est-à-dire que la tentation de penser à partir du molaire, on pourrait dire de l'énologie, de l'un, qu'est-ce que c'est C'est d'oublier la condition d'existence réelle de cet un qui, lui, est fondamentalement être avec, être en relation, tremblement, etc. Mais que, du point de vue de là où on vit, en tant qu'humain... On est Bien sûr qu'on est composé d'une infinité de molécules, mais nous on vit à un niveau macro, quoi, on pourrait dire, par rapport à ça, même si notre niveau macro est petit par rapport à d'autres niveaux. Euh, mais la tentation, c'est toujours d'oublier ce niveau micro du molaire au nom de l'un, ou au nom du molaire, hein, ou au nom de l'être. Donc, et c'est pour ça que dans son texte « Rien n'est vrai, tout est vivant », il met en place cette opposition en disant on peut soit choisir, ce que je disais, la voie du vieux Parménide, et on pose l'être d'abord, et on essaye de retrouver la multiplicité du vivant, mais en fait comme une multiplicité morte, c'est-à-dire une collection de 1, déjà posée comme abstrait, hein, à l'intérieur d'une totalité plus grande. Il y a l'un total, et ensuite à l'intérieur, on fait une collection de 1 plus petit. Voilà, hein, c'est la logique des ensembles. Et ce qui veut glissant, c'est précisément dire non, en fait... Pour comprendre le vivant, faut il faut partir de l'étang, il faut partir d'une multiplicité ouverte, donc il faut partir du moléculaire, et il faut retrouver l'un comme fiction, donc comme poétique, donc comme processus narratif, donc comme nécessité de la littérature. Mais ça, en ayant toujours conscience que c'est un récit qu'on se raconte pour se fabriquer une culture, pour se fabriquer un être ensemble, pour faire du lien, pour faire de la communauté, mais en ayant toujours conscience que c'est une fabrication qui est elle-même en devenir. Enfin, moi, oui. c'est comme ça que je le vois.
1: Mais qui, qui euh, dans, dans, dans sa conception, il, il y a toujours de l'un, pas Parce qu'en fait, on ne peut pas on peut, on peut s'en défaire. Non. Enfin, c'est d'où sa formule, hein, euh, échanger en échangeant. Mm. Ouais, mais en, quand, quand on échange, on est, on, on part, chacun part de soi, en fait. Hein. Mm -hmm. On part de soi, puis après, chacun se modifie. Mais ça ne veut, veut pas dire un abandon mm. euh, de, de, de ce qu'on est. Donc, en fait, il y, y, y a toujours cette dimension... Hein. Donc, comment dirais-je De, de l'un mmh. de, de qui demeure et, 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 et puis après, mais, mais on, en fait, on dit la même chose, mais, mais euh, peut-être que peut la, la difficulté de ta formule, c'est que c'est comme c'est ta lecture. Toi, toi tu conclus qu'il y a un sujet géopolitique je mais,
0: Ah, c'est sa formule hein, que, que j'emprunte de nouvelle région du monde dans la section euh, qui s'appelle justement « Sur une pensée naïve », c'est une oui. conférence. Qui clôture euh, une nouvelle région du monde. Ah, Et vraiment, ah non, c'est pas moi qui invente. Hein. Je ou... Non,
1: non, n'ai pas oublié ça. Mais, tu, tu, comptes à partir de là qu'il mm. y a un sujet géopolitique, tu vois. Mm. Euh, mais, il fin, y a il y, y a pas vraiment de. Alors, enfin, moi, je, pour moi, c'est, pas des oppositions. à c'est, c'est, des différences. Ouais, c'est vraiment ça. C'est, c'est, Je diffère par rapport à là. Mais, mais je suis pas opposé à là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Un... Moins, ça, hein. Moi, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien penser une façon très concrète. Parce qu'après, si tu es une opposition, donc, donc ça, on est, je, je te rends compte que je suis opposé à toi. Tu mm. vois, si je suis opposé à toi, je suis là, je suis dans, là, je suis dans le colonialisme, l'oppression, la domination, etc. Et donc, en fait, on peut pas être opposé. Donc, on va pas remplacer le, le multiple. Ce n'est pas, pas remplacer... Euh, L'un par une disparition ou un, ou un effacement, mmh. comme dirais-je, de la différence de l'autre. C'est une acceptation de la différence de l'autre. Et une fois qu'on a accepté cette différence-là, on, on, peut, on peut trouver un élément commun de, de partage, mmh. qui va ensuite créer quelque chose comme, voilà, de nouveau. Mmh. On ne sait pas en fait ce que ça va créer. Oui. Mmh. Et, euh, et, et, et le, comme le, pour moi, un, un, des, un des endroits où euh, on a vraiment euh, cette application de, de la créolité ou la créolisation qui a créé quelque chose de nouveau, c'est Mayotte, justement. Ouais, C'est non, 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 déplaise euh, des... enfin, parce qu'en fait, là on a vraiment la rencontre entre des comoriens euh, mmh. de, des autres îles avec des maorais euh, qui, qui ont vraiment créé. Euh, ils se marient entre eux, ils ont des enfants mmh. ils, ont, ils, ont, ils ont une culture française euh, en même temps. Ils savent plus exactement qui ils sont, ouais, et donc ils sont dans un endroit et ça se voit dans les, dans, dans les signes vestimentaires. Ouais, ouais, ils sont, ils sont, on a des filles qui sont qui sont un peu habillées en vêtements traditionnels, puis des talons, puis du rouge à lèvres une montre, téléphone portable, et donc on a on, donc on a en fait ce, ce, ce mélange là qui, qui va qui va aboutir à quelque chose, euh, je sais pas à quoi exactement, mmh. et donc elle donc euh, ces ces personnes le vivent mmh. dans la vie de tous les jours sans forcément savoir qu'il s'agit de ça, mmh. et, et puis il y a des résistances, on ne sait pas ce mmh. que sont, on rejette pas, mmh. ou pas, Vous voyez? Et donc, mmh. euh, donc 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 ouais, donc donc si si, si, si on si si on est dans... dans, dans c'est pour ça qu'en fait, à mon avis, ce c'est pas, 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 pas des couples opposés, mais c'est plus mm -hmm. des couples de différence. Je ne sais pas ce que tu en, en penses.
0: Moi, je suis ouais. tout à fait d'accord, absolument. Même là, on pourrait revenir encore une fois et bien souligner que quand euh, il veut penser le tout-monde, c'est pour l'opposer à la mondialisation et qu'il n'y aura jamais autant d'effets de créolisation que sous condition qu'il y ait du divers. Et, et pour qu'il y ait du divers, faut il faut qu'il y ait des « un » qui a eu le temps de se constituer dans la dignité de leur culture. Moi, je me souviendrai toujours aussi, c'est un entretien qui avait fait glissant euh, je crois au moment euh, d'ailleurs où il avait publié La Lézarde et euh, il disait ça, il disait oui, euh, oui alors je, je, je voudrais être ce, ce, cette, cet auteur martiniquais qui euh, euh, au moment où euh, la, la culture martiniquaise va se présenter au banquet. Euh, des cultures euh, eh bien, euh, aura quelque chose à apporter euh, pour euh, justement participer au divers. Et il dit euh, Bon, ben bah, voilà, effectivement, il y a des cultures qui ont un héritage immense et qui euh, arrivent au banquet euh, les bras chargés de livres, d'inventions, etc. Ils sont très fiers de partager leur culture. Et, et donc, il dit bah, Précisément, pour, pour que chaque, chaque peuple ou chaque communauté ou chaque minorité euh, puisse arriver à la table euh, du banquet euh, des peuples pour euh, partager leurs différences, il faut. Qu'ils aient pu se constituer dans une unité. Euh, et toute la, après, toute la question étant de, 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 que cette unité euh, euh, n'en vienne pas, hein, je veux dire, avant une relation paranoïaque au dehors. C'est
2: sympa à un projet de discours entier.
0: Mmh. Tout à fait. Et, euh, Tout à fait. C'est mmh. ça. Euh, oui. J'ai oublié. <rire> <La discours entier. rire> Je,
1: non, je vois, pas en
0: gros, mais ouais. je sais plus. Non, ça c'est une intervention, un entretien. Sur
1: la révision, je ne sais plus du tout. Les, mais je vais, je, je, je en fait, c'est en fait, en fait, pour ça que fait peut-être, pour ceux que ça intéresse. En fait, chez Edouard Guisson, on peut vraiment, et, et, c'est un travail. En fait, il y a, il y a, il mille livres à cœur, encore pour, sur l'œuvre de Guisson. En fait, on, on, peut, on peut, vraiment écrire un livre vraiment sur là le multiple, l'être et les temps. Vous voyez, chez Edouard Guisson. juste ça, mm. juste ça. Bah, du sang, on a, on, on a pour on a, un, un très très beau livre. Euh, ouais. Tout à fait, il faut, 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 faut y mettre. <rire>
0: mais tant prie. Même <rire> <rire> ouais,
1: ouais, ouais. non, non j'ai trop de, trop de travaux. Là. Ouais. Attends, mais mais, mais, mais je pense que sur Édouard sur Glissant, j'écrirai je, je, un autre livre mm.
0: euh,
1: qui est en est moi là. Euh, donc, mais là, il n'est pas encore assez présent pour, pour que je m'y consacre mais tu m'as donné l'occasion d'en parler c'est la première fois que je parle vraiment d'Edouard Guisson sérieusement en France donc je vous remercie beaucoup de